0: Naja, ja. hier. Doch mal. Sie doch mal. Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Tobi Bayer. Hier ist nämlich der Realitätsabgleich. Guten Tag, Tobi. Moin Holgi. Äh, wie geht's dir? Um die Frage ja. vorwegzunehmen, damit nicht du mich... Also damit, damit ich hinterher, eigentlich also eigentlich, ich eigentlich war, frage ich das ja, ja nur, damit ich dir ja. sagen kann, wie es mir geht. Aber wie geht's dir ja, denn? Ich,
1: ich frage dich aber hinterher nicht. Ich, Scheiße. Jetzt schon. <lacht> nee, ich dachte gestern, ich kriege eine Erkältung. Hm. Äh, aber dann habe ich morgens irgendwie eine Ibuprofen eingeworfen. Normalerweise nehme ich immer gleich zwei. Also ich mache immer gleich 800 Milligramm. Ja, sicher. Weil ich, ich wiege halt irgendwie über 100 Kilo. und das, äh, Alles andere ist Quatsch. Ähm, aber ich habe gestern mit 400 Milligramm Ibuprofen am Morgen äh, diese Erkältung weggekickt und habe dann natürlich noch irgendwie so einen, hier so einen überteuerten Direktsaft. Man kann mit
0: Ibuprofen Direkt Profen, äh,
1: Erkältung? Naja, so, so Unwohlsein, Kopfschmerz, Bla-Scheiße. Ja. Und ähm, das habe ich dann äh, vormittags war es dann weg und dann habe ich hier noch so einen leckeren äh, rote Grapefruit Ingwer-Apfelsaft hier vom, vom Saftladen nebenan getrunken mhm. und dann war alles gut.
0: Was ich ja immer so geil finde, ist, wenn man dann so äh, auch so, äh, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl, ich nehme mal lieber eine Tablette, bevor nachher irgendwie die Kopfschmerzen losgehen, wenn ich in der Sitzung sitze oder sowas. Ähm, dann hören auf einmal auch alle anderen Schmerzen auf. Das finde ich so verlockend daran. <lacht> Kennst du dieses? So man hat ja immer irgendwas. Ne? So irgendwas in unserem Alter zwickt ja immer irgendwo und, und das ist dann auf einmal auch weg. Und ich finde das dann immer so lustig. weißt Du schmeißt du irgendwie ein Käffchen, äh, ein Brötchen, äh, <lacht> Schmerztablette hinterher. <lacht> und einfach nur so zur Prophylaxe also ich mache das halt auch ähm, ja ich mache das halt auch ganz gerne also wenn ich denke so fuck hier yeah, beraut sich irgendwas zusammen ähm, und du möchtest nicht mitten in der Sendung irgendwie so einen Fieberschub kriegen oder sowas schmeiße ich mir halt vorher immer eine Novaminsulfon rein
1: ist halt die Frage ob man damit schon nah an der medikamentenabhängigkeit nee, ist oder
0: nee so glaub, viel ist das bei mir noch endlich. nicht also aber ich finde dann halt immer ähm, ich ich nehme das Zeug dann halt ohne dass es äh, wirklich dass ich irgendein konkretes Problem damit lösen will, aber merke dann immer auf der Fahrt zur Arbeit schon so, oh, äh, Gute Idee. mir tut alles also es tut ja gar nichts weh gerade, ist ja total klasse. Hast du nicht vorhin noch Rückenschmerzen gehabt? <lacht> Und wie geht's dir
1: denn jetzt heute heute?
0: Äh, ach, mir geht's super. Es ist ganz hervorragend. <lacht> also wirklich, ich habe mich nie besser gefühlt. Ja?
1: Ja. Ähm, du strahlst auch so eine Energie aus. Ist <lacht>
0: unglaublich. Also ich, ja, nein, es ist, 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 heute ist der erste Tag, wo ich nicht das Gefühl mehr habe, äh, krank zu sein. Also so, weißt du, so schlapp und blach und, und, und irgendwie nicht konzentrieren können und sowas.
1: Das ist eigentlich immer ein ganz geiles Gefühl, ne? wenn man irgendwie so eine Krankheit hinter sich hat ja, und, und, und so ein Licht am Horizont erscheint. So, ah, das Leben geht doch weiter.
0: Ja, das ist, äh, ja. Das fühlt ist, sich ja, eigentlich ganz cool an, ne? Eigentlich fühlt sich das ganz cool an. Ist dann immer abhängig davon, was dann irgendwie als nächstes kommt. So Und jetzt, ich habe jetzt einfach ähm, vier Tage, ich hätte vier Tage lang arbeiten müssen, an allem möglichen Scheißdreck und diese vier Tage sind jetzt einfach mal im Bett liegen geblieben. Mm. Ähm, und das, das, das dreut jetzt sozusagen am Horizont, dass ich irgendwie, äh, ich muss jetzt erstmal hier, ja. Naja. Also ja man auf hohem Niveau natürlich auch, ne? Weil ja, äh, wenn es nicht fertig wird, wird es halt nicht fertig, dann, dann wird es halt nicht fertig. Dann war ich wird halt, halt wann anders und, fertig. Wird halt wann anders fertig. Dann müssen dann alle mit leben und ein paar werden mich hassen, aber da muss ich dann auch wohl durch. Naja.
1: Das kennen wir doch. Ja.
0: Nee, ich hat es aber wieder richtig weggerissen. Ey, das geht mir so auf den Sack, dass ich nicht mal Erkältung kriegen kann, wie jedes normale Kind auch. Ja? Irgendwie, immer wenn ich Erkältung kriege, ich habe immer mehrere Tage Fieber. Also immer. Das ist es nicht. Ich da kann nicht einfach nur mal Studium so einen scheiß Schnupfen also kriegen oder sowas. Ich habe sofort, Holgi, krieg Holgi hat Schnupfen, paff, drei Tage im Bett.
1: Aber das, da, da gab es doch letztens, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen. Keine Ahnung. Es gab eine Studie dazu, dass Erkältungskrankheiten bei Männern äh, generell einen schlimmeren Verlauf haben als bei Frauen.
0: Ja, aber ich ja, kenne auch genug Männer, bei denen das ganz normal verläuft. Also die nicht dann irgendwie wirklich, ich, ich denke immer, ich kriege eine krieg ne Influenza jedes Mal, weißt du? Ich so, Oh Gott, oh Gott, es geht los. <lacht> Und dann merke ich immer erst nach anderthalb Tagen, dass es doch nur ein grippaler Infekt ist. Hm.
1: Naja. Ja, Naja, diese Studie haben natürlich auch nur Männer durchgeführt, natürlich. die äh, eine Ausrede brauchen, dass sie immer so schön viel jammern.
0: Ja, und diesmal, diesmal ist wieder eine von denen, also ich habe immer entweder fängt äh, fängt's mit Schnupfen an oder es fängt bei mir mit Husten an. Das ist so, also bei, bei Halsweh habe ich noch nie zu Beginn einer, einer Erkältung gehabt, sondern es, also diesmal ist mit Husten. Also ich huste mir seit einer Woche die Lunge aus dem Hals, auch nachts, schlafe entsprechend schlecht und weiß jetzt schon, äh, das, Im Grunde kann ich jetzt, also ich warte eigentlich darauf, dass es jetzt hochwandert in die Nase.
1: Oh, scheiße. Weil das ist ja
0: auch mal so, ich habe ja nie immer nur eins. Ja, oh. ich, ja das wandert <lacht> immer einmal so durch das kann Genau. Ja. Das ist Aber ich,
1: ich bin mittlerweile raus aus den Halsschmerzen. Auch oh, schön. Ähm, ich
0: hatte hab, ich diesmal auch nicht, also das war echt ganz angenehm.
1: Ich habe mir vor zwei Jahren die Mandeln rausnehmen lassen. Ja. Äh, weil ich, ähm, ja, ziemlich genau jetzt vor zwei Jahren hatte ich äh, auf einmal wieder eine Mandelentzündung, irgendwie jahrelang vorher nicht. Als, als Jugendlicher hatte ich das oft. Mhm. Und da haben sie schon gesagt, naja, wenn das so weitergeht, vielleicht mal rausnehmen lassen, aber dann war irgendwie Ruhe. Und dann vor zwei Jahren ging das wieder los mit Mandelentzündung und äh, die war auch richtig heftig dann und der Arzt hat mir Antibiotikum gegeben, das hat nicht geholfen und dann äh, wusste ja nicht, was er tun sollte, hat mich ins Krankenhaus geschickt, dann lag ich mit der Mandelentzündung im Krankenhaus und die haben mir dann per Infusion halt das richtige Antibiotikum gegeben. Die haben dann mhm. gesagt, so was für ein Idiot von Arzt, der hat dir einfach so ein, so ein Breitbandzeug gegeben, das hilft halt bei diesem Infekt nicht, ja.
0: Ich habe die Mandeln.
1: Dann, ein paar Wochen später nochmal Mandelentzündung und dann hat der Arzt gesagt: Hier komm, lass rausnehmen die Dinger, das bringt alles nichts.
0: Dann ich habe hab die Mandeln ja schon lange ja. raus. Ja, das ist doch gut. Ähm, und dann hatte ich irgendwie ist auch schon einige Jahre her, hatte ich auch, ah scheiße Halsschmerzen, dann so die üblichen Lutschbonbons. Ich besorge mir ja immer Lutschbonbons aus England. Ähm, da gibt es die geilsten Halsschmerz-Lutschbonbons. Also was, was machen die? Die machen, die machen das, was die diese hier kriegst auch machen. Die fresse taub. Ja, <lacht> das ist betäuben. ja irgendwie ganze Fresse taub, ist ja so die äh, Strategie dahinter. Aber die besser? Weil die geiler schmecken und zwar ernsthaft geil. Ja. Also bei uns schmecken P Medikamente, müssen in Deutschland ja immer fies schmecken. Also ne, aus irgendwelchen psychologischen, psychosomatischen Gründen äh, habe ich ja so die Theorie. Also Tabletten müssen schrecklich schmecken, damit man merkt, dass sie helfen. Ähm, ich habe irgendwo mal gehört, dass es, dass es Placebo-Forschung gibt, äh, die genau da, äh, da ansetzt und sagt, je schlimmer es schmeckt, desto eher gehst du davon aus, dass es hilft. Und desto besser hilft es dann auch. ist genauso wie diese rote Tabletten wirken besser als blaue Tabletten oder weiße Tabletten.
1: Ähm, weil rot-intensiver ist.
0: Rot intensiver ist oder sonst wie. Ja. Warum äh. das so ist, wissen wir nicht. Ist nur, wir wissen halt, dass es so ist. <lacht> das finde ich ganz geil eigentlich. Mhm. Und äh, in, in England gibt es halt äh, Strepsils, heißen die. Gibt es mhm. hier mittlerweile auch. Äh, in England gibt es die mit in Black Current Geschmack, also schwarze Johannisbeere. Hm. Und die schmecken halt auch nach schwarze Johannisbeere. Das heißt, du hast einen Bonbon im Mund, das schmeckt nach schwarze Johannisbeere und macht die Fresse aber
1: taub.
0: Mehr. Und, <lacht> 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 aber das ist doch total cool. Ja. Ja. Naja, hab dann irgendwie so die Lutschbonbons gefuttert und das wurde immer schlimmer. Und ich habe immer höheres Fieber gekriegt. Hatte aber die ganze Zeit nur Halsschmerzen. Und, äh, äh hab mich dann am, am so und so vierten Tag, äh, den ich im Bett verbracht habe mit hohem Fieber, zum Arzt geschleppt. Wäre da fast noch umgefallen unterwegs, weil ich so im Eimer war. Äh, und der guckt nur in den Hals und sagt, ja, Seitenstrangangina, ne? Hm. Sag ich, wie, was ist das denn? Und sagt er: ja, das kriegt man, wenn man keine Mandeln mehr hat. Ja. <lacht> Hab natürlich. ich auch gedacht, ja, toll.
1: <lacht> ja. Aber nicht so häufig. Also es gibt äh, Fälle, wo die Mandeln rausgenommen worden sind und dann, äh, dann haben die Leute genauso häufig Seitenstrangangina, wie sie vorher Mandelentzündung hatten. Aber äh, das kann ich nicht bestätigen.
0: Also. Stimmt, ich auch nicht. Ich habe damit natürlich gerechnet, ne, dass es dann mhm. kommt, so, ja toll. Weil ich gehöre auch mhm. zu den Leuten, die ja immer dann, also immer wenn ich wenn ich mal wirklich vergesse oder irgendwie denke, ach ist ja egal, mir eine Fahrkarte zu kaufen, kommen ja auch die Kontrollettis. Ja. Ich werde ja so gut wie nie kontrolliert, wenn ich eine Fahrkarte habe.
1: Bist also Arschkartenabonnent. Ich bin Arschkartenabonnent,
0: <lacht> genau. Das ist so, ich weiß auch nicht, mir passieren halt immer so komische Sachen, so irgendwie. Und, ähm. Ich dachte dann, ah, okay, dann kriege ich jetzt also jedes Jahr drei Seitenstrang Anginen. Mhm. Oder sind das Anginas?
1: Anginae. Anginae.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist ja wie im Altersheim hier. Wir reden. Ja, nur super. Finde ich total los?
0: gut. Was ist mit deiner Rente? Hast du auch eine Renteninformation <lacht> gekriegt gerade? Ich habe eine Renteninformation gekriegt, jetzt neuerdings wieder. Ja. Ähm, kriegt man ja dann, wenn man die Rente einmal durch hat, kriegt man ja irgendwie alle Jahre so ein schrieb, wo drin steht, wie viel Rente man kriegt. Wenn man die Rente einmal durch hat? Ja, du musst ja irgendwie ein, erstmal eine bestimmte Anzahl von äh, Jahren sozialversichert gewesen sein, also Sollte. rentenversichert gewesen sein, um, um so eine bestimmte Grund, also du kriegst ja so Punkte, Rentenversicherungspunkte irgendwie gut mhm. geschrieben und die, da musst du irgendwie so eine Mindestgröße äh, haben, damit du überhaupt mitspielen darfst. Also und ich das, darf mitspielen,
1: ich kriege das. Ja, ja ich
0: glaube, das, das war irgendwie nach zehn Jahren oder zwölf Jahren oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, ja, das ist ich immer so erschütternd, wenn das dann so kommt, so, hey, Renteninformation. Der erste Satz hat gesagt, ne, sie kriegen ja sowieso keine Rente, weil sie haben in den letzten fünf Jahren zu wenig Rentenversicherung bezahlt. Oh super. Also ich, äh, ja, äh, aber ich habe doch Rentenversicherung bezahlt. Weißt du, so. Scheiße. Oh. Aber dummerweise gilt das dann bei denen halt auch nur, ähm, also ich habe halt tageweise Rentenversicherung bezahlt. Wenn ich beim, beim Rundfunk arbeite, melden die mich eben tageweise an und wieder ab. Mhm. Und das scheint aus irgendwelchen Gründen nicht gereicht zu haben. Dann so, sie kriegen nix. Aber wenn sie was kriegen würden, dann wären es auch nur 500 Euro.
1: <lacht> ja. Habe ich auch
0: gedacht, oh, das ist aber nett, 500 Euro, danke.
1: Ich, äh, ich kriege das auch einmal im Jahr, diesen Brief. Ähm, ich versuche das zu ignorieren. Also ja, das ist ich, natürlich erschreckend, was da für, für kleine Zahlen draufstehen. Genau. Das Aber ist halt echt
0: schlimm. Ich meine, das Einzige, was funktionieren kann, ist, wenn du, wenn du, äh, wenn, wenn wenn, wenn du in Rente bist und, und immer noch mit deiner Frau zusammen bist und zusammenlebst, dann kann das funktionieren. Ne? Wenn beide äh, auf so einem Niveau Rente kriegen und äh, die Immobilien, der man wohnt, äh, bezahlt ist. Also, dass die laufenden Kosten äh, möglichst niedrig bleiben.
1: Ja, also ich, irgendwie gehe ich davon aus, dass ich von, von, von Vaterstaat einfach nichts kriege, wenn ich alt bin. Ja. So, das, Weiß ich nicht. Irgendwie ich gehe
0: davon aus, das dass ich was von dem kriege. Also ich glaube, wenn, ich, ich glaube, wenn ich was Blüm kriege, da dann nehme
1: ich das als als Zubrot. Aber mhm. bis dahin versuche ich halt irgendwie, mir mir so viel Kohle zu erarbeiten, dass ich irgendwann mal weniger arbeiten kann als jetzt.
0: Ja klar, das wäre natürlich das Tollste. Irgendwie. Aber ich ich hab, ich bin da, ich weiß gar nicht, ob das Naivität ist, aber ich bin ja einer von denen, die sagen, der Blüm hat Recht gehabt, als er sagte, die Rente sei sicher. <lacht> was, er, was er nicht wissen konnte, ist, dass äh, SPD und Grüne die kaputt schießen. Mit der im, im Rahmen dieser ganzen Agendapolitik um die 2003er Jahre rum, wo ja auch gerade so viel äh, Presse darüber äh, passiert. Also sie hätten sie ja nicht kaputt schießen müssen. Sie hätten ja nicht, sie hätten ja nicht die äh, Kohle, die sie jetzt einsammeln, den Privaten geben müssen, sondern sie hätten ja einfach die Kohle, die sie jetzt einsammeln, äh, weiterhin der gesetzlichen Rente geben können. Dann wäre das auch weiter gelaufen. Das hätte schon funktioniert. Ne? Dann noch andere Einkommensarten dazu. Also man hätte das machen können. Aber also ich glaube schon, dass wir was vom Staat bekommen. Irgendwas wird das sein.
1: Ja, ähm, möglicherweise, aber ich, ich, ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass ich davon leben kann.
0: Genau, das ist die Frage. Kann man davon kann man davon in Würde leben? Äh, äh, da ist jetzt halt das leben? Ziel,
1: erstmal ja. irgendwie keine Schulden haben, ja. dann irgendwie eine Immobilie haben, die die abbezahlt ist, genau. äh, die auch möglichst wenig Betriebskosten hat. Jo. Und äh, dann mal anfangen, so ein bisschen Finanzpolster aufzubauen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich ja. mit 67 aufhören kann zu arbeiten. Das nee. wird einfach nicht so sein.
0: Das, davon gehe ich und auch nicht Ich hoffe, aus.
1: dass ich irgendwann, wahrscheinlich vielleicht sogar auch schon früher, weniger arbeiten kann als jetzt. Nicht mehr mhm. fünf Tage die Woche, sondern, sondern weniger. Und ähm, dann, ja, mal gucken, wie das dann so läuft. Ja. Aber also ich werde auf jeden Fall irgendwie arbeiten, bis ich. Umfalle. Umfall. Ja, ja, ich, rechne, ich
0: rechne auch mit, Alters, ich rechne der auch der mit Altersarmut oder, oder so. Nee, oder? Altersarmut
1: gar nicht. Ich habe auch gar keine Angst vor Altersarmut. Na, ich schon. Nee, ich also nicht. Vor allem, wenn
0: ich so ein Ding kriege, wo steht 500 Euro. Also
1: nee, das ist mir scheißegal. Also, wo ich mehr Angst vor hätte als Altersarmut, ist jetzt all mein Geld in Altersvorsorge zu stecken und äh, dann mit 60 irgendwie einen Herzinfarkt zu verrecken. Ja, das ist so
0: ein bisschen, wo ich, wo ich ja denke, ich, ich versuche mich ja im Immobilien, ich versuche ja Immobilienmogul zu werden. Ja. Ähm, und habe ja, was heißt, all mein Geld, all meine Schulden äh, in der Wohnung stecken, die der Altersvorsorge dienen soll.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Wobei ich da auch nicht so sicher bin, ob das eine gute Idee ist, weil das kostet mich natürlich auch echt viel Geld. Das, weil ich will die natürlich ich habe jetzt auch keine lust das ding in 30 jahren erst abzuzahlen sondern ich, ich also ich tilge halt brutal viel ne ja also, mhm. also ich im Moment ich,
1: im Moment ist das geld ja so billig dass man gar nicht so viel tilgen müsste
0: eben das ist das das ist das aber, Beruf, aber gut aber ich will halt dass das schnell vorbei ist einfach ja. damit ich dann auch äh, mit 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 dem mit der wohnung spielen kann so dass ich sagen kann, okay Klar. nee äh, ich ziehe da jetzt selber ein oder also im Moment könnte ich es mir zum Beispiel nicht leisten da selber einzuziehen ne? mhm. ähm, jedenfalls nicht mit der Tilgung, die ich mache, also ich tilge im Jahr 6%. Prozent.
1: Wow, ja ja, das ist
0: richtig viel. Also das ist echt viel. Ja, es ja, äh, und äh, aber aber das, das hat halt, wenn ich das durchhalte, so dann gehört das Ding halt irgendwie in zwölf 13 Jahren mir.
1: Ja, und, ja äh, das klingt doch gut.
0: Ja, aber ist halt trotzdem auch, wo ich denke so, hm, ne, diese die die Kohlen, die ich da jetzt so jedes Jahr reintue, wäre es nicht vielleicht schlauer, die einfach zu verjuxen? <lacht> ja, weißt du?
1: Ja, man weiß es nicht. Das ist schon richtig. Aber also das ist wenigstens noch eine Art von Altersvorsorge, wo man irgendwie ein Bild davon hat, äh, warum man das tut. Also ich, wir zahlen und, halt auch ich, unser und, Haus ab.
0: Und und ich muss, ne? Also meine Mieterin, ja, die hat lebenslanges Wohnrecht äh, zu einer garantierten Miete. Ja, Ach du schön. Ja, ja, ich bin kein Arschloch.
1: Hm. Nicht schlecht.
0: Ja. Hätte ich gar nicht also was? gar nee, was das? Also da, da, also natürlich würde ich gerne. Ich würde natürlich würde ich der gerne irgendwie alle zwei Jahre die Miete erhöhen so. Ja, Terror, gib her die Kohle. Aber nee, ist halt auch irgendwie asi. Also es geht sich schon so aus, wie ich das gerechnet habe. Und ja. äh, äh, die ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, die Dame. Ähm,
1: also, also lebenslanges Mietrecht für eine 89-jährige. Nee, die,
0: das könnte auch noch passieren. Die ist halt, ich glaube, 75 so und ich habe halt auch ich habe gedacht so als ich die gekauft habe die Wohnung war halt war halt die Ansage so die Dame wohnt da die bleibt da wohnen und ja. die Miete wird nie teurer als so okay. ähm, das heißt da gibt es eine Kaltmietenobergrenze und okay. äh, äh, ich habe halt als ich die als ich als ich die die, die Mieterin mitgekauft habe sozusagen habe ich auch gedacht, ja 75 dann irgendwie mit dem Tilgen und Bla und habe dann so gerechnet naja ich kann frühestens in zehn Jahren kann ich mir das leisten da selber einzuziehen in diese Wohnung mhm. und ähm,
1: dann ist sie 85. Und dann
0: ist sie 85. Vielleicht legt sie dann auch irgendwann mal die Ohren an oder schafft es nicht mehr einen dritten Stock oder so. Das war so meine Überlegung. Und dachte mir dann, okay, dann kann man das ja auch machen, dass man sich da irgendwie so einen Klotz ans Bein bindet. Weil die Wohnung mag im Wert steigen, aber ich kann sie halt nicht für mehr verkaufen, weil dann keine Rendite mehr drin steckt für den, für den Käufer, der nach mir kommt. Das heißt, es ist schon so ein bisschen so austariert irgendwie alles. Und mein, mein 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 Chef meinte dann, als ich dem das erzählte, meinte der, ja, ja, davon sind wir auch ausgegangen, dass die nach zehn Jahren da rausgehen. <lacht> weil, weil der hat auch sowas für für später. Und er sagte, und unsere ist jetzt mittlerweile 95 geworden. Und der, der hat Meine Oma ist seit 20 Jahren. Jahr ja, genau, sowas. Seit 20 Jahren wohnt die da drin. weißt. Und er dachte auch, naja gut, äh, Meine
1: Häuschen Oma im Grün. Geworden.
0: <lacht> das ist das eklig. Oh, wie ätzend. <lacht> Aber hey, dann wird wird's ja. halt. Ich weiß nicht, es soll, soll mir recht sein. Im Zweifelsfall ist das dann halt ein Einkommen, was da rauskommt. Vielleicht wohnen sie nicht. dann auch ja.
1: irgendwann nicht mehr. Nach ist die Barrierefrei die Wohnung? Nein,
0: dritter das Stock ist, äh, ja, zu dann. Fuß. Ja. Aber sie, sie wird sich. Ich denke mal, sie wird sich anstrengen, ja, <lacht> selbst wenn es anstrengen wird, gut. weil äh, sie hat eine Dachterrasse mit einem echt schönen Blick. Solange ist von nur du eh noch dritter noch Stock. Rein, musst, Bitte? Äh,
1: rein kannst, solange du eh noch nicht rein kannst. Eben,
0: das wäre also mit 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 Schulden abzahlen und äh, Hausgeld, was man da zahlt und so. Das ist das wäre nicht leistbar. Also klar wäre das leistbar, aber das würde halt ernsthaft wehtun. Ja. Ja.
1: ja, hier mal ein ganz anderes Thema. Nee
0: komm, ich will weiter irgendwie alte Leute-Themen machen. Nee, Kommen so.
1: Ah, doch die. Oh, Alter, ich hab mehr auch Runterziehen alte
0: Leute die Menschen. Wir machen jetzt junge Wie bringst Leute du gehen. zum Beispiel deine Kohlen in Sicherheit, jetzt wo wir wissen, dass die EU auch einfach mal gerne auf Sparkonten zurückgreift? Gar nicht. Weil du keine hast.
1: Naja, schon, aber das gebe ich halt alles aus. <lacht> <lacht> Clever. Ja. Nee, ich habe ähm, hab so ein paar Sachen, wo ich spare. Ne? Also ja. ein Sparbuch erstmal, damit irgendwie das Geld erstmal aus dem Weg geräumt ist und das nicht, nicht aus Versehen ausgebe.
0: Naja, ja, oh. so ein bisschen Cash, so ein bisschen Cash sollte man ja sowieso immer da haben, ja. äh, weil ne, was was also die die Apokalyptiker, ne? Ich habe mich <lacht> irgendwie, wer weiß ich gar nicht vor zwei drei Jahren, als es mit der Krise so war, habe ich viel so Apokalyptiker foren gelesen. <lacht> das ist ja auch total lustig. Ja. Die, die gehen ja immer vom großen Systemzusammenbruch
1: aus. Und ich verstehe sagen, doch schon, dass das Finanzsystem jetzt verstehe ich doch schon nicht. Warum <lacht> soll ich mich dann dann mit einer hypothetischen Finanzsystemanalyse, <lacht> analyse die ich ja gar nicht eintritt? Bestimmt. Es
0: geht ja nicht um die, um die Systemanalyse geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, was die Typen sich so gegenseitig erzählen und empfehlen und so. Das ist ja richtig geil. Ja, aber die raunen sich ja, ja alles
1: auf Annahmen, yes. wie es dann später <lacht> sein könnte.
0: Ja, ja, aber ist ja scheißegal, weil das kommt ja sowieso nicht so.
1: Ja, aber also wenn ich schon den Status Quo nicht verstehe, wie soll ich denn dann irgendwie.
0: Das geht ja nicht darum, den Status Quo zu verstehen. Es geht, ja, geht einfach nur um die Realsatire. Da sitzen Menschen, ja? die haben den Keller voll Scheißpapier und Kopfschmerztabletten. Ja? <lacht> genau. <lacht> Das ist das Lustige daran.
1: Also es ist halt so wie du mit, mit deinem Notgas.
0: Genau, paranoia, -Gas. paranoia, -Gas. paranoia -Gas. Ja. So, aber das halt in groß. Ja, also ich habe hier ja nur fünf Gaskartuschen <lacht> für diesen dieses Kocher-Schrägstrich-Heizer. Ja. Ähm, und die, die haben das aber so hoch skaliert, dass sie sagen, na, wenn hier Systemzusammenbruch ist, dann müssen wir irgendwie äh, mindestens ein Jahr quasi autark überleben können. So Und dann führen die so Listen, was man denn alles einlagern muss und äh, äh, diskutieren darüber, was denn, was denn irgendwie eine gute Schwarz Schwarzmarktwährung wäre und sowas. Und dann kommen halt so für mich total absurde Sachen. Äh, äh, ja, Zigaretten, sowieso immer. Ja. Ähm, oh. Einer, einer, einer sagte, naja, was halt auch gut kommt, ist Alkohol, ja. Weil Alkohol ist irgendwie immer gut. Damit kannst du irgendwie alles Mögliche machen. Damit kannst du desinfizieren, dann kannst du saufen. Damit du kannst du. ein Auto damit fahren. Kannst du Schmerz stillen und sowas. Und er meinte das wäre das eigentlich das Beste, weil, weil wichtig bei einer Währung ist ja auch immer, äh, oder bei Geld, dass du es stückeln kannst, ne? Hm. Dann kam halt so, ja, so, äh, äh, hier, Wodka, 01er Wodkaflaschen. <lacht> so diese. Die beim Supermarkt an der ja. Kasse für die Alkis. <lacht> <lacht> so als Notwährung. Ich finde genau, das so, total
1: lustig. So ein paar Kartons Unterberg schon mal einlagern.
0: <lacht> genau. Ja, Unterberg ist nicht hochprozentig genug, oder? Ist das Schnaps oder Likör? Weiß ich nicht. Ja, habe ich noch nie getrunken. Ah, ne, Unterberg ja, ja, ist Schnaps. Ist das, ist, so,
1: ist das nicht so 38% Prozent irgendwie? Kräuter ich, ja, ja, genau.
0: Unterberg ist Schnaps. Ja, ja, ich habe mich gerade vertan. Ja. ja. Aber das, das, und das finde ich halt so lustig, was die Leute so einlagern alles. Da gab es doch mal eine sehr schöne Doku. Eine Fernsehdoku. Ich muss mal gucken, ob ich die noch, ob es die noch irgendwo gibt. Mit Sicherheit irgendwo auf YouTube. Das waren halt auch so Apokalyptiker. Und der eine hat halt wirklich irgendwie einen Keller voll Zeug für ein Jahr für seine dreiköpfige Familie. Oder waren es vier Köpfe? Also, ohne Ende Klopapier. <lacht> also wirklich ohne Ende Klopapier. Was natürlich, wenn du, wenn du in deren, in deren äh,
1: Kategorien denkst, ist das die absolut beste Idee. Ja? Wenn das das Schlimmste ist, was du dir vorstellen kannst, was sollen wir nur tun, wenn wir uns nicht mehr den Arsch <lacht> abwischen können? Das Steht. geht's einem auch ganz schön gut eigentlich. Ja,
0: vor allen Dingen, das sind dann auch so Leute, die ich, ich frage mich, ob die jemals, haben die jemals irgendwie in, ich sag mal unter, unter, wie nennt man das denn, unter äh, verschärfter Versorgungslage gestanden, weil das Letzte, was du machst, wenn du nichts zu fressen hast, ja, ist Kacken. <lacht> ja? Das ist halt mal, ja, also,
1: wenn, ja, wenn jetzt, also, wenn jetzt hier morgen ich mein, die Versorgung zusammenbricht. Nee, da, da muss ich dir widersprechen, also scheißen musst du immer.
0: Ja, aber nicht so, dass du, ich meine, also ich habe jetzt hier zu Hause, ich, ich habe hier so, ein, so eine, so eine ne, ich kaufe mir dann immer so ein, so ein Familienpaket Klopapier, ich weiß nicht, wie viele Rollen da drin sind, zwölf oder zehn oder irgendwie sowas. Acht? Acht? Nee, das müssen mehr sein. Lass es 8
1: sein. Ich kaufe nur beim Aldi die 8er Pakete. Das
0: 8er Paket. Ich dachte, das wären ja, 10er. Also ich gehe auch, ich. Ich geh auch immer nach Aldi. Ja.
1: Nach dem Aldi.
0: Also, wenn jetzt hier morgen, ne, also Systemzusammenbruch, so <lacht> äh, was ist was ist die, die unmittelbare Folge eines eines Zusammenbruchs, dieses, also Geld ist nichts mehr wert, ne, Also für einen Euro kannst du nichts mehr kaufen.
1: Läden sind alle dicht.
0: Läden sind alle dicht, beziehungsweise Läden werden leer gekauft. Ja, und zwar innerhalb von, was weiß ich, 48, 72 Stunden. Die haben alle keine Lagerflächen mehr, das heißt, sie sind irgendwie einfach leer gekauft.
1: So. Bei uns in der Nähe ist so ein Lidl-Lager. Das ja, könnte man noch plündern. Das könnte man plündern, genau. Wobei ich glaube, da ist einfach nichts drin. Also der die, die wird auch nicht lang. Nee, das wird da nicht lange gelagert. Die haben da einen ziemlich hohen Durchsatz einfach, mhm, glaub
0: ich. Genau. Ja, und dann ist der Laden leer. Ja? Und dann sitzt du zu Hause und dann denkst du so, was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss jetzt irgendwie hier mal überbrücken. Wir gehen mal davon aus, dass die Menschen vernünftig genug sind, dass sie sich nicht gegenseitig die Körper einschlagen und dass es äh, weiterhin auch eine Wasser- und Stromversorgung gibt.
1: Davon würde ich mal nicht <lacht> ausgehen.
0: Davon gehe ich sehr aus. Was, also, dass sie sich nicht die Kappe einschlagen. Ja, ich glaube nicht an die plündernden Horden. Gerade beim
1: Aldi bei der, der Toilettenpapierausgabe. <lacht> genau. <Das lacht> <lacht>
0: Wie früher am <im> Schlussverkauf. Ne? <lacht> aber, also, das ist, dieses, aber diese, an diese marodierenden, plündernden Horden, die dann durch die brennenden Städte ziehen, das ist auch sowas, was, die Apokalyptiker in den Foren gerne behaupten. Weshalb sie auch alle auf dem Land leben und bewaffnet die sind.
1: vor den Städten haben. Naja,
0: die sagen, in der Stadt, da wird es am schlimmsten. Ja, auf dem Land, da kannst du dich noch irgendwie versorgen, da ist die Community auch klein genug, dass man jeden kennt und sich nicht gegenseitig an die Gurgel geht, aber in der Stadt bricht die Versorgungslage zusammen und alles wird ganz furchtbar. So.
1: Und ja, ich glaube, in könnte man viel besser untertauchen ah, als auf dem Land.
0: Naja, und ja, vor allen Dingen ist es dann auch so, ich denke mir dann jedes Mal, ah, gut zu wissen, ich muss also nur aufs Land, um genug Klopapier zu finden bei irgendeinem so Wahnsinnigen <lacht> im Haus. Mog sich den halt ab. <lacht> und und dann, dann sitzt du so zu Hause und jetzt guckst du mal in deine Küche und überlegst dir so, die Versorgungslage ist gerade zusammengebrochen. Ich versuche jetzt, die Kalorien, die ich hier habe, so weit wie möglich zu strecken. So, Dann machst du das auch und dann nimmst du vielleicht noch tausend Kalorien am Tag zu dir oder sowas. Und äh, 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 du frisst gar nicht so viel, dass du so viel kacken musst, dass du so viel Klopapier brauchst, dass du dafür ein halbes Zimmer... Ich meine, man muss sich das auch mal vorstellen, wie viel Klopapierrollen mag der da liegen gehabt haben.
1: Also ich habe ja... Äh einen Bogen, einen Sportbogen, so einen recurve Bogen, mhm. und wenn die Versorgungslage zusammenbräche, dann könnte ich in den Wald gehen und mir ein Reh schießen. <lacht> genau, mit dem Bogen. Mhm. Ja, und dann habe ich noch Holz für den Ofen mhm. und kann äh, kann mir das schöne Reh braten oder frittieren. Also, <lacht> muss ja auch schmecken, Nicht, dass es nicht ja so dröhig irgendwie vom Grill. Schön frittieren, dann bleibt der Super. Saft drin.
0: Genau, ja. alles Öl, was du für die Apokalypse eingelagert hast.
1: Nehme ich um eine Reh zu <lacht> Super. Das könnte sogar passieren, dass wenn das passiert, dass ich dann zufällig gerade 30 Liter Öl zu Hause habe. Weil ich vielleicht gerade ein fest festgeplant habe.
0: Ja, dann soll die Apokalypse doch bitte im Herbst kommen. Mhm. Ach, August herrlich. Wahrscheinlich. Was? August ist Apokalypse.
1: <lacht> <lacht> nee. Apokalypse im August.
0: Weiß Franziskus davon.
1: <lacht> ja, Mann.
0: So Apokalypse, Rente, Krankheiten hatten wir. Was,
1: was dann noch so ein paar langweilige Themen. Technik hatten wir noch nicht. Versicherungen. Ich, <lacht> Versicherung. Oh, die, die, die von der Haspa wollen mir gerade eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen. Ach, das darf ich hier wieder nicht sagen, sonst kriege ich Leute Angebote. Ich will hier nicht die vierte Macht aus. Aber ähm, hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja. ja. Sie haben mir gesagt, Berufsunfähigkeitsversicherung ist mittlerweile die wichtigste Versicherung, noch wichtiger als Haftpflicht. Wahrscheinlich ähm. sagen sie das, weil Haftpflicht sowieso jeder hat.
0: Weil es nicht so viel Provision drauf. bringt, ne? Ja. Ähm, ich habe ich hab eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich äh, unter normalen Umständen aber nicht abgeschlossen hätte, weil ich glaube da nicht dran. Ähm, ich, äh, also, ich habe zu viele, zu viele Geschichten und Berichte schon gehört von Leuten, ähm, die versucht haben, von der Berufsunfähigkeitsversicherung was zu kriegen, weil ihnen irgendwas passiert ist, ähm, wo die Versicherung dann gesagt hat, na, sie können ja noch was anderes machen. So, also Wenn sie keine Hände haben, ja, äh, wenn sie keine Hände zum Schreiben haben, dann können sie ja immer noch sprechen. So. Ja. Ähm, <lacht> Das ist so, so mein, mein, mein Hauptproblem mit der Berufsunfähigkeitsversicherung gewesen. Und äh, ich habe so eine betriebliche Altersvorsorge ist es. Hm. <lacht> Warte mal, ich muss mich gerade mal abhusten hier. Erzähl mal irgendwas.
1: Betriebliche Altersvorsorge hast ja nur, wenn du ähm, möglichst lange in einer Firma arbeitet. Also ich meine, du schließt es trotzdem mit irgendeiner Versicherung ab, aber wenn du dann die Firma wechselst, dann musst du irgendwie diese betriebliche Altersvorsorgeverträge mitnehmen können und ähm, manchmal stellen die sich dann irgendwie dumm an. Das ist bei mir nicht so. Es gibt ein, ah, ein okay. Ding, das
0: nennt sich Versorgungswerk der Presse, nennt sich das. Das, ah. ist, eine, das ist eine normale, so eine, so eine Betrugs-, also wie diese, ne, diese, diese, diese ganzen Kapital, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, ist ja alles Betrug, legaler Betrug hat irgendwann mal eine Verbraucherzentrale gesagt, weil du dabei Geld verlierst. Hm. Ähm, daraufhin hat irgendein Verband geklagt gegen diese Verbraucherzentrale und das Gericht hat der Verbraucherzentrale Recht gegeben. Gesagt, die dürfen sagen, dass das legaler Betrug ist, weil ja. ist halt so. Ja. Das fand ich ganz. Naja, nett.
1: Klar. Ich meine, sonst wird das ja alles nicht funktionieren. Genau. Wer, wer irgendwie glaubt, dass man davon oder dass die Gesellschaft davon finanzielle Vorteile hat, dass Versicherungen das halt und Unsinn. Versicherungen verkaufen. Ja, ja, das ist, äh, wie soll denn das gehen?
0: Und vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, diese Renten und, und also diese Kapitalversicherungen. Das ist alles. Ja. Das, das ist halt echt. Alles beschiss. Und wenn man, wenn man da mal wirklich vorurteilsfrei <lacht> rangeht und sich mal ausrechnet, was diese Dinge was diese Dinger bringen und was die zahlen und wie viel man da so einzahlt über die Jahre und was das dann tatsächlich für eine Rendite hat, da kommen ganz hässliche Zahlen bei raus. Ich hatte mal eine, die hat eine Garantieverzinsung von 4% gehabt. Irgendwann habe ich dann mal gehört, na, die verzinsen ja auch nicht das komplette Kapital. <lacht> Aha. Ja, fand ich auch interessant. Ähm, na, dann habe ich mir, mir irgendwann mal den Spaß gegönnt und da angerufen und gesagt, hier, passen Sie mal auf, äh, geben Sie mir doch mal folgende Daten. Äh, wie viel habe ich bisher bezahlt? Wie viel muss ich noch zahlen? Wie viel, ne, wie viel kommt bei rum, wenn ich weiter zahle? Äh, wie viel kommt bei rum, wenn ich aufhöre zu zahlen und, 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 und. Und, und habe mir das alles in so eine Excel gegossen und gerechnet und gerechnet. Und äh, bin dann irgendwann da, dabei rausgekommen, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, dass ich damit nur keinen Verlust mache, <lacht> wenn die Inflationsrate im Jahr unter 2, irgendwas Prozent ist. Sag mal ich, fünf aber jetzt schon nicht, ne? so. ich Ich, ich gehöre ja zu den Leuten, die irgendwie das nicht verstehen mit der Inflationsrate. Ich habe immer das Gefühl, als wäre das, was da vom Statistischen Bundesamt geliefert wird. Nicht richtig. Das deckt sich halt nicht mit meiner Alltagserfahrung. Mhm. Ähm, von daher habe ich eben das Gefühl, dass meine Inflationsrate wesentlich höher ist als 2, irgendwas Prozent. Ja. Ähm, und dann habe ich mir hab wirklich gedacht: so, Was mache ich denn hier eigentlich? Ich zahle da die ganze Zeit Geld rein ähm, und kriege, wenn ich Glück habe, dasselbe wieder raus, was ich reingezahlt habe, nur wenn ich Glück habe. Und dann habe ich mir gedacht: nee, Dann kündige ich das jetzt. Habe dann irgendwie ein bisschen Verlust äh, äh, gemacht damit. Ja. ja, und das war's. Und, und diese diese beim Versorgungsakt der Presse diese Versicherung habe ich halt, weil das 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 da kommt eine positive Rendite bei rum, weil ich zahle da was rein und äh, die ARD zahlt da was rein. Teil.
1: Ja, das ist natürlich und ganz gut.
0: Und das ist unabhängig davon, äh, ob ich da arbeite oder nicht. Das heißt, wenn ich wenn ich bei der ARD aus irgendeinem Grund irgendwann mal aufhören sollte, ähm, behalte ich den Vertrag. Ich behalte alle Zuschüsse. Also ich behalte alles gehört alles mir. Ich kann dann alleine weiterzahlen oder ich arbeite irgendwo anders. Also es ist jetzt nicht nur die ARD die an dieses Versorgungswerk angeschlossen ist. Das ZDF ist dabei. Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist auch dabei. Und noch so ein paar Verlage und Medienhäuser und sowas, die da mitmachen. Ähm
1: ja, Sowas ist aber super. Also und da ist lebt eine meine BU. Mutter jetzt, ehrlich gesagt. Da ist also eine nicht, BU drin. Nicht also Da ist so eine Berufsunfähigkeit so, ah. drin.
0: Und äh, die habe ich die habe ich jetzt halt, weil die da drin ist. Und ich hatte dann halt auch lange mit dieser Versicherungsmaklerin gesprochen. Ähm, und auch gesagt, so ich glaube da eigentlich nicht dran. Können wir da nicht die ganze Kohle in die Rente tun und so? Und äh, sie meinte, na, erstens ist diese Klausel raus, dass du auch noch was anderes machen kannst. Also sie sind ja Journalist. Wenn sie nicht mehr reden können, schreiben sie halt. Das wäre wohl raus. Mhm. Ähm, und sie sagte, dass dass, dass wir äh, im Moment irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie für eine Zahl ist, es war auch auch enorme Zahl äh, an Berufsunfähigkeitsfällen aus psychischen Gründen. Ja. Also die Leute, die werden einfach immer irrer. und, und Burnout, und Burnout Depression und sowas. Ja. Äh, und da würden die halt auch greifen. Dann habe ich gedacht, naja, Wer weiß, nur weil ich mich gerade gesund fühle, äh, kann ja sein. Und da, also ich finde die diese
1: Kombination eigentlich immer ungünstig, weil diese Kapitalgeschichten, die sind halt immer sehr schwierig ja. und eine BU ist aber eigentlich eine Risikogeschichte. Das ist ja kein Kapitalaufbau. Ne? Da zahlst du irgendwie, bis du, was weiß ich, ins Rentenalter kommst, zahlst du dann deinen Beitrag ein und wenn dir vor dem Eintritt in die Rente was passiert, kriegst du äh, Kohle, jo. solange bis du dann die Rente kriegst. Genau. Ähm, das heißt, das ist quasi so eine, so eine Wette darauf, dass du möglichst bald berufsunfähig bist.
0: Ja, <lacht> ich will ja, ich wäre ja gern Rentner.
1: Ne, ich nicht. <lacht> nicht? Also nicht aus Berufsunfähigkeitsgründen. Also es ja kommt halt halt darauf an, was
0: für eine Berufsunfähigkeit das ist, wenn das jetzt, dann, also abes Bein oder so. Und abes Ab Bein, Bein ist Bein. doof.
1: Nee, das ist scheiße. Das ist ja. alles doof. Ähm. Das heißt, da kann man also würde ich schon unterscheiden zwischen Risiko und, und Kapital. Und deswegen würde ich auch diese Kombi-Geschichten hier äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was ja eigentlich eine Risikoversicherung ist, aber du kriegst am Ende was zurück. Mhm. Ähm, diese Kombi-Geschichten, da, da glaube ich so überhaupt nicht dran, weil mhm. das bedeutet ja nur, dass sie einen Teil von dem, was du eigentlich für deine Berufsunfähigkeit äh, zurücklässt, nehmen, um damit Kapitalspäßchen zu treiben, von denen mhm. du aber nichts kriegst und äh, da, da würde ich, nee, das, das möchte ich nicht. Und zum Glück hat mich jetzt die Beraterin aber auch irgendwie äh, hat mir empfohlen, eine, eine reine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist teuer, oder? Die, ich weiß das gar
0: nicht, geht. was da der Einzelpreis ist. Also.
1: Es geht so. Ich habe gesagt, ich, ich, äh, wenn ich berufsunfähig wäre, dann hätte ich ganz gerne so 2000 Euro im Monat, mhm. ähm, damit ich das Haus weiter abbezahlen kann und irgendwie noch ein bisschen leben kann und so. Also ich meine, ähm, so, das, das, das wäre schon ganz cool. Und dann sagte sie, ja, in ihrem Job und ihrem Alter, bla, bla, bla kostet irgendwie 83 Euro im Monat. Das ist schon eine Stange Geld. 83? Und, ja. Und ich, auch. und ich überlege jetzt halt gerade, ob es mir das wert ist. Also mit diesen 83 Euro im Monat kaufe ich mir halt, äh, kaufe ich mir halt die, das gute Gefühl, dass ich berufsunfähig werden könnte. Genau. Äh, und es wäre dann nicht ganz so schlimm. Aber ich will ja eigentlich gar nicht groß und fähig werden.
0: Ja, nee, aber ich, also, das finde ich jetzt nur 83 Euro, also gemessen daran, dass du.
1: Vielleicht sollte ich diese 83 Euro lieber da reinstecken, äh, dass ich mir pro Monat halt irgendwie äh, was so Gutes tue, dass ich eben nicht berufsunfähig werde. Ne? Irgendwie so Entspannungstraining, äh, äh, Ja, aber Fitness, das, damit mein Körper durchhält. Das
0: verhindert halt aber auch nicht, dass äh, beim Bogenschießen der Kollege irgendwie gerade <lacht> falsch zuckt und dir das Ding durch den Bauch jagt. Oder, oder, ja, dann bin ich aber
1: auch tot. Und eine Risiko-Lebensversicherung äh, habe ich.
0: Durchs Bein dann halt. Ja,
1: dann bin ich nicht berufsunfähig. Na, wer weiß. Wenn es offen bleibt, so, dauerhaft äh, 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 blutende Wunde am äh, äh, Bein. Da lebe ich bestimmt lange. Und mhm. du hast echt heute nur so, ja, so ja, entschuldigung ich, los. Ich, ja,
0: weiß ich nicht, dann mach du mal, ich bin jetzt ruhig.
1: Ich habe ja ein neues Spiel. Ich habe irgendwie am Montag im, im Einschlafen-Podcast schon äh, davon erzählt. Was denn? Aber das, das schockt total. Ähm, ist ja hier Realitätsabgleich und äh, das Spiel bezeichnet sich selbst als Augmented Reality, also verbesserte Realität. Ist es zwar eigentlich gar nicht, aber es ist trotzdem ganz cool. Es heißt Ingress. Ah, das ist
0: das. Ich habe schon überlegt, mir ein billiges Android-Handy ja. Android zu kaufen, nur um das spielen zu können. So cool klingt das, was man damit ja. macht. Ja,
1: mhm. Das ist echt ganz cool. Aber es ist auch irgendwie mehrstufig cool, glaube ich. Man wird halt angefixt mit irgendwie das ist so verschwörungstheoretisch, irgendwie Geheimorganisation, blub. Bla bla bla. Es gibt irgendwie Portale und da kommt irgendwie exotische Materie raus und Leute, Leute tun etwas mit euch. So, ihr seid unter, ihr seid schon längst unter einer Kontrolle einer, einer unbekannten Macht. Und äh, dann muss man sich halt am Anfang des Spiels entscheiden, auf welcher Seite man dann steht: Enlightened oder Resistance.
0: Mhm.
1: Und diese Entscheidung musst du aber treffen, ohne dass du besonders viel darüber weißt, was was sie tun. <lacht> also man weiß nicht, ob man gut oder böse ist, sondern Enlightened sind halt die, die irgendwie die die Portale irgendwie unterstützen und irgendwie meinen, es müsse eine neue äh, Weltordnung aufgestellt werden oder so. Mhm. Also so ganz genau weiß ich es auch nicht. Und Resistance sind halt die, die für sich be äh, beanspruchen, äh, die Menschheit retten zu wollen. Und, und sie von, Aber das äh, wollen ja alle, das, das kennen wir ja.
0: ja halt, ne? Das wollen ja die ja. Rechten und die Linken. Ja.
1: Genau. Und ähm, ich habe mich für Resistance entschieden. Also ich bin ein Schlumpf. Also äh, Schlumpf weil blau, die Farbe von Resistance ist blau und die Enlighten sind grün.
0: Und ich würde ja grün nehmen, weil es grün ist.
1: Ja, ich wusste das vorher nicht, welches die Farben sind. Also hätte ich natürlich rausfinden können, aber mhm. ähm, naja, ich ähm, habe auch schon überlegt, ob ich äh, Überlauf zu den Grünen. Man kann, also jeder Spieler darf einmal einen Antrag auf äh, Faction Change stellen mhm. und und sagen, ich will jetzt zu den anderen gehören, dann wird das geprüft vom Community Management äh, und äh, wenn das dann stattgegeben wird, dann verlierst du alle deine Items und alles, was du aufgebaut hast im Spiel, wird zerstört und dann, dann bist du halt einer von den anderen. Nein, ist, ist das mein Plan, dass ich äh, ganz viel aufbaue und dann sag, so, jetzt wechsle ich die Seiten und dann reiße ich alles, was ich vorher aufgebaut habe, äh, als Teil der anderen wieder ab. Mhm. Naja, was,
0: ja. Wer, 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 wer hm. bietet das an, das Spiel eigentlich? Ist das von Google selber?
1: Ja, also die Firma heißt Nientec äh, ist aber von Google. Ich dachte zuerst, Google hätte die gekauft. Das ist anscheinend nicht so, sondern das ist ein Google-Mitarbeiter, der äh, gehalten werden sollte. Google wollte ihn nicht verlieren, dann haben sie den halt größtmögliche Freiheiten gegeben. Hier, mach, was immer du willst. Es muss nicht nach Google aussehen. Es, äh, mach halt irgendwas Geiles. Ja. Und dann hat er sich dieses Spiel ausgedacht. Und tatsächlich sehen die Webseiten alle überhaupt nicht aus, wie Google die nutzen natürlich ganz viele gute Informationen und die, die spülen natürlich diese Informationen, die das Spiel sammelt, in nach Google rein. Also es kostet ja kein Geld, ist ja auch noch eine Closed Beta und du kannst auch nicht in Game irgendwelche Sachen kaufen, mhm. sondern äh, das Einzige, was Google davon hat, ist halt äh, ziemlich viele Daten darüber, wo Menschen längs gehen. Jo. Also noch genauere Karten, äh, noch genauere Informationen darüber, äh, wo gerade Stau ist und so weiter und so fort. Das ist, das ist auch nicht,
0: das ist auch nicht irgendwie anonymisiert oder sowas, ne? sondern die wissen auch dann noch besser über dich Bescheid
1: dadurch. Du loggst dich da mit deinem ganz normalen Google Account mhm. ein.
0: Stimmt, ja ja. Also Na, ich habe ja, so das heißt, hab ja so Nexus, ich habe ja so ein Nexus 7, äh, allerdings mhm. nur in WLAN -Aus Ausführung und habe das da mal installiert und ich fand das irgendwie, irgendwie hat das was Cooles gehabt und ich dachte, boah
1: geil. Aber, Aber damit jetzt, kannst du es nicht spielen, ne? Du kannst naja, ja, ich, ich kann das
0: Nexus ans, ans, ans also ich kann ja mit meinem iPhone einen WLAN Hotspot simulieren oder äh, ja, das heißt aufmachen. Und könnte dann mit dem WLAN-Hotspot in meiner Tasche äh, das Nexus ans iPhone anknuppern und aber das ist mir irgendwie alles zu viel Aufriss.
1: Also naja, da, da hole ich mir lieber
0: irgendwie ein Billo ein billiges äh, Android-Ding und, und, und tue da irgendwie so eine so eine, weiß ich nicht. Äh, ich weiß nicht,
1: ob es damit läuft, ehrlich gesagt. Also ich habe ein Nexus ah. 4 hm. und äh, da läuft es relativ gut drauf. Na, ist ja Billo. Nexus 4, <lacht> ja gut. Ist, äh, Im Vergleich zu einem iPhone 5 ist es sehr billig, das stimmt. <lacht> Aber es ist ja von der, von der Leistung her schon vergleichbar. Ne? Also mhm. Prozessorleistung und so. Ähm, wenn du jetzt irgendwie von, von, von einem Aldi, dir so einen billo android holst, wo nur Android 2.3 drauf ist, dann ist ja. es, glaube ich, nicht, nicht damit spielen. Warum,
0: warum also, kann man eigentlich, ähm, <lacht> warum kann man auf den Android-Geräten eigentlich nicht das Betriebssystem updaten wie beim iPhone? Also, wenn ich mir ein altes iPhone hole, klar, wenn ich mir jetzt ein, ein iPhone 3 hole, äh, dann brauche ich nicht zu erwarten, dass ich da ein aktuelles OS drauf kriege, weil, weil, ne, äh, Hardware, bla. Aber wenn ich mir ein aktuelles irgendwie Android-Gerät hole, erwarte ich doch eigentlich, dass ich dann die, die neueste Softwareversion drauf spielen kann.
1: Naja, kannst du in der Regel auch. Ähm, aber, also bei so HTC-Geschichten und so, da läuft halt ein Betriebssystem drauf, das von HTC geliefert wird. Das, das heißt, HTC muss äh, den Android-Code nehmen, äh, anpassen an ihre eigenen äh, Gegebenheiten. Also vielleicht haben die irgendwie einen anderen GPS-Chip drin als LG oder, oder als, als Google halt annimmt und müssen halt irgendwie, ihre Oberfläche passen die meistens noch an. HTC hat so eine Sense-Oberfläche und, und so weiter und so fort. Ähm, und dann müssen die halt gucken, läuft es denn auf diesen Geräten noch. Deswegen gab es halt für das HTC Desire HD, was ich irgendwie bis vor kurzem noch hatte, äh, gab es kein Android 4 weil HTC das halt nicht hingekriegt hat, Android 4 so hinzubiegen, dass es auf dem Desire HD gut läuft. Man kann dann das Gerät äh, routen, also mhm. irgendwie äh, das, das Betriebssystem komplett runterschmeißen und die volle Kontrolle über das Gerät gewinnen und äh, so, einen, so einen Mod irgendwie drauf spielen, Cyanogen Mod heißt es glaube ich. Äh, dann hast du halt ein reines Android drauf. und mhm. kein äh, kein, kein HTC Sense und das ganze Geraffeln nicht mehr. Wäre gar nicht so schlimm gewesen. Also ich, ich habe ja jetzt auf meinem Nexus 4 habe ich ja auch ein reines Android. Mhm. Ähm, damit kann man gut arbeiten. Ist alles super. Aber ähm, ich hätte die Garantie verloren. Und weil das nicht mein Gerät war, sondern eine Firma gehört hat, äh, wollte ich das halt nicht machen.
0: Du bist jetzt aber auch von Google abhängig. ne Also wenn Google sich, äh, Google, die haben sich jetzt gerade dazu entschlossen, Dienste einfach abzuschaffen. Wenn ja. die das jetzt machen, äh, also die kann es passieren, dass du auf einmal nicht mehr... Irgendwas damit machen kannst, weil Google sich gedacht hat, wir schalten das jetzt ab.
1: Oder? Das haben sie ja nicht gerade erst entschlossen, das haben sie ja immer schon gemacht. Mhm. Also es gab schon immer ähm, die die Strategie von Google, dass sie Dienste, die nicht mehr ausreichend genutzt werden oder wo sie zu wenig Gewinn mitgemacht haben oder wo sie zu wenig Daten rausziehen konnten, was halt langweilig für die war. Ja. Also wenn ein Dienst die Firma mehr kostet, als sie Gewinn rausziehen, dann schalten sie ihn halt ab. Das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz gut von Google, dass sie das tun, weil sonst würde es ja bedeuten, dass sie, äh, dass sie das Geld, was sie durch meine Aktionen verdienen, äh, für Mist rausschmeißen.
0: Ja, es wird, äh, im Zweifelsfall würde es aber auch bedeuten, ja. dass äh, dass ihr ihre Philosophie Do-No-Evil äh, geändert werden müsste in Do-Something-Good. Wäre ja auch mal geil. Ne? Ja, das wenn, das, Also wenn eine Firma no. so viel cool hätte, also so, so cool wäre, dass sie ihre, ihre Kohle, die sie ja sowieso haben, hernehmen, um irgendwie was Geiles zu machen, was keinen Gewinn abwirft. Das wäre mal ganz nett. Aber das ist natürlich naiv, ja. weil das ist ein Konzern. Also, Konzerne machen sowas nicht. Du meinst ja, ja
1: jetzt wahrscheinlich Google Reader, ne? Die, die, die äh, ja, sind. genau. Mhm. Und, und ich habe den früher auch benutzt. Ich habe ihn jetzt irgendwie monatelang nicht benutzt. Wahrscheinlich bin ich schuld, dass ich es abschalten weil, weil ich es nicht mehr benutze. Hab. Mhm. Die haben ja gesagt, zu wenig Leute benutzen das. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, bei Wave und bei, wie hieß noch dieses, dieser Twitter-Klon, den sie gemacht hatten. Twitter-Klon? Die hatten mal... Echt? Wie hieß denn das? nicht? Also vor Google Plus hatten sie Buzz, genau. Ach, Buzz,
0: genau, das gab es ja auch Buzz mal, stimmt. haben sie
1: in, in Gmail Puh. eingebaut. Und ähm, Buzz und Wave sind halt beide so grandios gescheitert. Mhm. Keiner hat verstanden, was er damit soll.
0: Doch, ich habe <lacht> verstanden, was man mit Wave machen kann. und hab, Ja, äh, Wave, ist, Wave aber... ist tatsächlich
1: ziemlich cool gewesen. Mhm. Äh, ich habe damals noch bei Comedia gearbeitet und wir haben sofort irgendwie äh, Sachen damit gemacht, die, die ganz witzig waren. Mhm. Aber es hat sich halt nicht durchgesetzt. So. Und ein Produkt ist halt nur dann gut, wenn es sich auch durchsetzen kann. Wenn, mhm. wenn genügend Leute verstehen, was man damit tun kann. Und äh, wenn ein Produkt das nicht leistet, sondern eigentlich ganz geil ist, aber die Welt ist nicht bereit, ja. dann ist es ein schlechtes Produkt. Ja, sicher. ist ja Bukom. <lacht> so. Erinnerst du dich an Bukom? Nee.
0: b o o .com, diesen Klamottenladen. audio Boo kenne ich ja Nee, Bukom war ein Klamottenladen, die äh, äh, zum ersten Mal so online sehr revolutionäre Kataloggestaltung hatten. Du konntest nämlich jeden Artikel, den die haben, aufzoomen, beliebig groß und um 360 Grad in jede Richtung drehen. Das heißt, du konntest dir halt deine, deine Sneaker wirklich aus der Nähe angucken und, und all sowas. Und das war total geil, aber das Internet war noch nicht schnell genug. Ah, scheiße, das heißt, du hast da irgendwie an deiner, deiner ISDN-Tröpfelsleitung gesessen. Mh. Und hast darauf gewartet, dass sich da irgendwie so ein, so eine 3D-Glutsche im Hintergrund irgendwie lädt. Das war, die sind dann ja. auch gescheitert, ja. Das ist so ein grandioses Scheitern. Bukom war so eins dieser Dinger in der New Economy, wo man dann gesagt hat, ja, die waren ihrer
1: Zeit leider voraus. Kann ich mich leider irgendwie nicht dran erinnern. Naja, egal. Aber ja, natürlich, klar, mit Android binde ich mich an Google. Ähm, viele Android-Geräte kann man ohne Google-Account gar nicht benutzen. Hm. Aber, Hey. Ja, klar, ist halt. So, so fucking what? Andere Leute binden sich an Apple. Ne? Du kannst ein iPhone auch nicht ohne, ohne Apple-Account benutzen. Jo. Und, ähm, pf, ja. Ja, so, wäre wär ganz schön, so wenn so so, also, es irgendwie noch so, es wäre schön, wenn es einen
0: dritten Weg gäbe, ne?
1: Ja, gibt's bestimmt. Ja, also, ja äh, Mozilla also macht da
0: ja gerade irgendwie so, so
1: genau. rum. Also, man kann auch äh, einige Android-Geräte ohne Google-Account benutzen. Ne? Dann benutzt du halt kein Gmail und hast halt. Diese ganzen Services nicht, dann ist es halt nicht irgendwie alles wie aus einem Guss, sondern dann hast ja. du halt Gefrickel, Gekramse. Ja, Linux, ähm. so
0: das Linux-Prinzip, ne?
1: Ja, ja, genau. So, kann man auch schaffen. Ja. Aber wird sich äh, wahrscheinlich nicht durchsetzen, weil es ist halt einfach viel zu bequem. Es ist halt unmehr, ähm. als unkomfortabel sonst, ja. ja, ja. ja. Naja. Nee, aber Ingers, äh, tatsächlich, ähm, also sie machen ja Werbung damit, dass man irgendwie durch die Stadt läuft und durch sein Handy die Welt irgendwie anders sieht. Ne, Dass man irgendwie an, an der Statue auf dem Platz sieht man dann auf einmal dieses Portal. Mhm. Äh, so ist es aber nicht. Also Nein? Ich glaube, äh, nee, das habe ich zumindest noch nicht hingekriegt, dass man irgendwie das so sieht. Vielleicht muss ich irgendwie die Kamera einschalten oder also. nee, so. Ähm, ja, nicht, du, muss, ich, muss man
0: da nicht durch die Kamera, ich hätte jetzt gedacht, man guckt durch die Kamera. Nee. und sieht das nee, nee.
1: dann. Du, also du hältst das Telefon einfach ganz normal und siehst äh, eine Karte ja. von deiner direkten Umgebung und siehst halt, wo auf dieser Karte Portale sind. Mhm. Und wenn du dich dahin bewegst, dann siehst du halt, wie sich dein Kreis, du hast so ein, so ein Aktionsradius von 40 Metern, ähm, sich dann dahin bewegt und sobald du dann da bist, kannst du dann mit dem Portal was machen. Ah. Ähm, aber, man aber, will das, aber ich will das
0: doch. Ich will das doch aber als Layer äh, über meinem Kamerabild haben.
1: Eigentlich willst du es in Google Glas haben, ne? Dass du ja. in der Brille rumrennst und dann wird das eingeblendet einfach. Und dann ist es Augmented Reality. Äh, so finde ich ist es irgendwie ein Location-based ja, also, Spiel, aber nicht ja. Augmented Reality. Höchstens aber hat meine reality. Realität schon geändert?
0: Mhm. Das
1: auf jeden Fall. Nämlich ähm, ich, äh, ich, ich mache jetzt manchmal Umwege zu Fuß, Umwege, die ich ja. sonst nicht gemacht hätte. Das, weil
0: das war auch mein Ding. Ich dachte, oh cool. Spazieren gehen mit, mit Ziel ja. oder Teilziel. Oder? Das, ist, ich, das, ist das ist ja so ein bisschen cool. wie
1: Geocaching. Ne? Geocaching ja, genau. ist ja auch Spazieren gehen mit Ziel, mit, mit irgendwie Schnitzeljagd. Mhm. Ähm, und Ingress ist halt so ein bisschen wie Geocaching ohne Dosen. <lacht> Dass du halt einfach so rumrennst und virtuelle Portale anzapfst und bekämpfst und so. Aber ähm, ich bin jetzt schon ab und zu halt irgendwie zu Fuß zum Hauptbahnhof ja. gelaufen, anstatt die U-Bahn zu nehmen. Das sind dann halt irgendwie 25 Minuten statt 10 oder so. Äh, es ist, ist nicht wirklich schlimm. Und, ist aber äh, gesund. Ist, ist wahrscheinlich, naja, ob das hier in der Innenstadt von Hamburg gesund ist. Ist immer ist. gesund.
0: <lacht> Gehen ist immer gesünder als Fahren, immer.
1: Die Bewegung ist natürlich gut, weil ja. sie den, den Kreislauf den Herzkreislauf anstößt. Aber ich atme dann ja so viel, äh, so viel Abgase ein. Genau,
0: die atmest du ja nicht ein, wenn du in der U-Bahn sitzt. Da ist die Luft total sauber und filtriert. Ja, das ist
1: alles gut. <lacht> <lacht> das ist eben Hamburg. Ne? Ich verbringe in Hamburg, weniger Zeit. In, in Hamburg
0: wird reiner Sauerstoff in die U-Bahn-Schächte geblasen. <lacht> damit die Leute alle frische Haut haben, wenn sie aussteigen. Mhm. Das ist so geil, in reichen Städten. In reichen Städten in der Bundesrepublik ist das so. Wo es, ne? noch, funktioniert. Wo es noch funktioniert. Die Frage ist also jetzt, welches billige Android-Gerät kann ich mir kaufen, um auch Software-Updates mitzumachen und Ingress zu spielen?
1: Nexus 4. Also kannst du nicht kaufen, weil es ausverkauft ist.
0: Schon, Das ist eigentlich immer ausverkauft, ne? Weiß ich es gar
1: nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es jetzt gerade eben nicht. Ja, aber das ist
0: halt immer, es sind halt immer noch 300 Euro, beziehungsweise ja. 350, weil wenn ich mir sowas kaufe, dann kaufe ich auch das mit dem größeren Speicher, mhm. weil man weiß ja nie.
1: <lacht> ähm, Ach, 640 Kilobyte reichen. Apokalypse.
0: 640, was?
1: Das war doch damals. Achso, ja, ich dachte an, jetzt beim, beim Nexus. Bill Gates. <lacht> Keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, und das, das kostet aber immer noch 300 Euro. Und ich, mir ist halt 300 Euro echt ein bisschen viel, um ein Spiel spielen zu gehen.
1: Das stimmt, aber es ist halt auch ein total geiles Telefon. Also fürs Nexus 4 mache ich so viel Werbung, wie du möchtest, weil das ist mit dem, ich, ich hatte mal ein BlackBerry, Bold.
0: Ja, gut, da ist, brauchen wir ja gar nicht drüber, reden. Ja.
1: Dann hatte ich mal ein iPhone, iPhone 3GS. Ja. Äh, und iPhone 4 hatte ich auch schon ab und zu in der Hand, habe ich aber nie benutzt, aber ich kenne halt das, das äh, iOS vom vom iPhone und von den iPod-Touches, die bei uns zu Hause rumliegen. Ja. Und dann hatte ich einen HTC äh, und jetzt habe ich dieses äh, Nexus 4 und das Nexus 4 ist einfach das geilste Telefon, das ich je hatte. Das mhm. ist wunderschön. Warum? Echt? Es, ich es finde ist zum ein Beispiel... Das
0: Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Ich hatte das neulich, jetzt reden wir über, außerdem über Technik die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, natürlich. Also wir, haben alle miese wir machen Themen heute nur langweiler Themen.
0: Miese Themen sind das hier. Heute. Miese Themen-Sendung. Das ist also auch das der Sendungstitel. Miese Themen. Miese Themen? Äh, nicht? Miese Peter. Miese Peter. Stinkstiefel, Netzstinkstiefel ist ja so eine Kategorie, die ich erfunden habe. Ja. Aber es gibt so Leute, die sind halt immer irgendwie stinkstiefel, aber egal. Ähm ich hatte das Nexus 4 in der Hand und war auch ganz begeistert, so also auch vor allen Dingen davon, wie das flutscht und wuppt. Ne? Genau. Also weil das, das das läuft halt super. Das ist das erste Mal, dass ich ein Android-Gerät in der Hand habe, äh, hatte, beziehungsweise war das beim Nexus 7 auch schon so, wo ich dachte, ah, das hakelt nicht mehr, sondern man hat das Gefühl, dass es sich auch bedienen lassen will mhm. und, und nicht sich nicht wehrt, dagegen bedient zu werden. Ja. Äh, aber ich fand gerade so die, die, das, das Gehäuse vom Gehäuse her fand ich das irgendwie gar nicht so wertig. Also, das hatte mir sowas etwas grob Das hm. Nexus 4? Ja.
1: Nur weil es außen drum diesen, diesen Plastikrand hat. Weiß
0: ich jetzt nicht. War Einfach nur so vom Gefühl her. Ich habe gedacht, hab gedacht, ich hätte was Billiges in der Hand.
1: Dann hast du noch nie ein äh, HTC Desire HD in der Hand gehabt. Weil das Stimmt, habe ich
0: auch noch nie in der Hand gehabt.
1: Das, das hat so ein, so ein ganz dünnes alu-eloxiertes Alu-Zeugs irgendwie, das eigentlich sich anfühlt wie Plastik. Hm. Ähm, und wo ich zuerst dachte, es sei ein Nachteil, ist halt der Riesenvorteil vom Nexus, dass es keinen austauschbaren Akku und keine austauschbare SD-Karte hat. Das heißt, es hat nur wie das iPhone an der Seite so einen kleinen Schlitz, wo man mhm. die SIM-Karte reinsteckt und sonst nichts. Das heißt, es klappert nichts, es geht nichts kaputt. Es ist irgendwie, du hast was in der Hand, wo du das Gefühl hast, hier, hier kann nichts irgendwie ruckeln und ich muss keine Angst haben, dass irgendwo so eine, so eine Haltelippe abbricht. Was kommt denn da
0: eigentlich für ein Kärtchen rein? Nano SIM. Nano SIM, also noch kleiner als also das, das ganz ganz kleine. Das
1: Nee, oder Micro SIM.
0: Also Micro SIM ja. ist so groß wie dieser goldene Chip äh, auf der alten Ge SIM und genau, Nano SIM ja, ist halt noch kleiner. Nee, nicht
1: Nano, dann äh, Micro. Okay. Stimmt, ich hatte <lacht> ich hatte noch eine normale SIM-Karte in dem HTC. Und äh, habe dann versucht, per Netzanleitung mir die SIM-Karte klein zu schnippeln mit der Nagelschere. ist <lacht> grandios gescheitert und dann hatte ich halt gar keine SIM-Karte mehr. Mhm. Äh, da musste ich mir irgendwie eine neue bestellen, äh, bis ich dann äh, irgendwie durch Zufall gesehen hatte, dass mir mein Anbieter, EWE E-Tel, ähm, in, in, in vorausschauender Weitsicht äh, damals, als ich die Karte bekommen habe, gleich noch eine Microsim dazu geschickt hatte. Also ich hatte noch eine Microsim zu Hause. Auch nicht schlecht. Ganz gut.
0: Ich nee, habe ja aber, Angst davor, also das, mir irgendwas. Das
1: irgendwann... Geilste an, an dem Nexus 4 ist einfach, wenn, wenn man vorne über das Glas drüber streichelt, dann ist es an der Seite so abgerundet, dass es direkt mit dem, mit dem kleinen Alu-Rand abschließt. Das heißt, es ist wirklich einfach ein Handschmeichler. Mhm. Wenn du da ein Spiel spielst, wo man Sachen zur Seite schieben muss oder nach oben schieben muss und du rutscht über den Rand raus, dann hast du da keine harte Kante oder sonst wie was, sondern es ist irgendwie weich. Also so, weich. so rund, schön. So. Es gibt auch auf so auf so äh, Kunsthandwerkmärkten immer so, so Frauen, die äh, verkaufen kleine Holzstückchen, die sie äh, 23 Stunden lang äh, geschmürgelt haben. Mhm. Und so fühlt sich dieses Handy an, wie ein Handschmeichler. Total geil. Stehe ich drauf. Ja. Und die Leistung stimmt auch.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, ich hatte nur, also ich hab, ich hab was Wertigeres erwartet. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin, also das, das iPhone fühlt sich halt doch nochmal anders an, finde ich. Das iPhone 5 oder das iPhone 4? iPhone, Ich habe nur ein iPhone 4. Äh, iPhone ja. 5, weiß ich nicht. iPhone ich 5 hätte...
1: fühlt sich ganz komisch an, weil das so leicht ist.
0: Ja, das ist sehr, sehr irritierend. Ich habe ich, ich hätte immer ja das
1: Gefühl, ich habe was komisches. Was, was, was
0: leicht kaputt geht. Aber ja. da, da muss man sich, glaube ich, mit abfinden. Ich würde mir gerne so ein iPhone 5 holen, aber es ist halt echt teuer. Ja,
1: da holt ihr lieber Nexus teuer. 4. Echt.
0: Nee, ich äh, werde nicht. Also das, wenn ich, und wenn ich, also kann sein, wenn ich mir aber ein Nexus 4 hole dann äh spielen. Ja, genau sowas, <lacht> halt als als irgendwie zum Saufen gehen oder 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 sonst wie was, aber äh, nicht um jetzt irgendwie mein mobiles OS zu wechseln, das sehe ich gar nicht ein. Also das sehe ich tatsächlich nicht ein, das, das, dafür dafür sehe ich irgendwie keine sinnvolle Veranlassung. Also weil mein 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 iPhone das spielt halt auch mit meiner Hardware zu Hause rum. Also da wäre ich halt bescheuert, ja, okay. wenn ich da jetzt ja, irgendwie äh, ja, äh, ja. So, so, so ein fremd
1: OS ähm, Verstehst Ja, wenn, das du, wenn du wenn du iTunes Cloud benutzt und so, dann ist natürlich iPhone geiler.
0: Ja, auch ja. Also, also auch meine noch meine ganzen Mail Accounts ja. und dieser ganze ja. Krempel. Also ich habe halt überall denselben Read Status und, und, und das ist da würde ich nee, das wäre kein Spaß.
1: Das stimmt. Nee, ich, äh, ein letztes Wort noch zu Ingress. Hm. Ich war äh, Anfang der Woche mit einem Kumpel zusammen zum, zum Essen. Und glücklicherweise spielt er auch so, dass der nicht genervt war, dass ich auf dem Weg zum Essen halt gesagt habe, hier, lass mal den Rest zu Fuß gehen. Ich will noch irgendwie hier ein paar Portale hacken. Auch geil. Ähm, und ähm, ja, da muss man echt aufpassen. Ich habe letztens auch eine Rüge gekriegt von einem anderen Kumpel, dass ich so unkommunikativ sei, wenn ich irgendwie auf mein Handy starre, um, um, um Portale zu hacken, während wir irgendwie da längs gehen. Ja, nee, aber ähm, dann gingen wir da so längs Richtung äh, St. Pauli äh, Vereinsheim. Und auf einer Kreuzung waren halt irgendwie so drei Portale und ich war halt gerade dabei, irgendwie eins anzugreifen. Ähm da sah ich, dass das schon angegriffen worden ist und schon kaputt war. Und, und kurz vorher war es halt nicht kaputt. Und dann wusste ich, okay, hier ist gerade noch ein anderer Ingress-Spieler, der äh, auch gerade dieses Portal angegriffen hat. Und dann stand ich da halt äh, mit meinem Handy in der Hand, guck hoch, äh, guck mich um. Und steht da steht ein anderer Typ, auch mit dicker Jacke und Mütze, auch mit Start auf sein Handy, guckt hoch, <lacht> sieht mich. Wir grüßen uns so und äh, gehen weiter. Das war total skurril. Also es gibt natürlich Community, die kennen sich alle. ne? Die hochleveligen Spieler untereinander, die kennen sich alle und verabreden sich zum gemeinsamen... Wie,
0: wie, wie hochlevelig, wie, wie geht denn das eigentlich dann? Also, also du läufst rum, zusammen. du läufst rum. irgendwo ist ein Portal und du bringst ja. dich in Reichweite dieses Portales und machst genau. dann was genau? Du übernimmst ähm, es.
1: Ähm, die Portale haben acht Plätze für Resonatoren. Oh. Und wenn du einen Resonator einsetzt in ein leeres Portal, dann ist es äh, ein Portal deiner Faction. Ja, ist es ist entweder blau okay. oder grün. Und dann äh, kannst du halt bis zu 8 da reinstecken und die äh, Resonatoren haben auch noch unterschiedliche Level. Also je nachdem, wie, wie hoch dein Level ist, kannst du halt auch hochlevelige Resonatoren reinsetzen und der Level des Portals ist dann entsprechend irgendwie den, den Resonatoren. Mhm. Und wenn du jetzt ein Portal übernehmen willst, dann musst du erstmal die Resonatoren der anderen alle kaputt machen. Dazu musst du auch die entsprechenden Waffen haben in dem richtigen Level. Und ähm, für, für alle möglichen Aktionen, wie ich habe den ersten Resonator reingesetzt oder ich habe überhaupt einen Resonator reingesetzt oder ich habe einen kaputt gemacht oder ich habe zwei Portale miteinander verknüpft, einen Link hergestellt zwischen zwei Portalen ähm, oder ich habe mit einem Link, den ich gerade hergestellt habe, ein Feld aufgespannt. Also wenn man so ein Dreieck aufspannt an Links mhm. zwischen Portalen, hat man ein Feld und äh, das ist der, der das Metaziel quasi mhm. äh, des Spiels, dass man halt Felder aufspannt und damit dann Bereiche der Welt äh, kontrolliert. Okay. Ähm, Dafür gibt es halt immer Punkte ja? Ja. und man muss halt sehr, sehr viele Punkte sammeln, um, um im Level aufzusteigen. Am Anfang, also der erste Level geht noch relativ schnell, äh, der zweite ist dann schon schwieriger und dann wird es halt immer schwieriger. Das heißt, wenn man Level 8 werden will, was im Moment das höchste ist, äh, muss man halt schon sehr, sehr viel Zeit reinstecken.
0: OT 8.
1: Genau, genau. <lacht> das ist so, so ein bisschen Scientology. Yeah. Äh, <lacht> ja, aber das Spiel verändert sich dadurch eben auch, ne? weil am Anfang kannst du durchaus noch alleine rumlaufen und Portale hacken und äh, und spielen. Aber wenn du ein Level-8-Portal erstellen willst, dann musst du dich halt mit acht Level-8 Spielern treffen, weil es halt anders oh, nicht geht. Okay. Wir müssen müssen halt äh, die sich irgendwie verabreden und sagen, hier, lass uns mal hier dieses Portal bauen. Äh, und man braucht auch so hochlevelige Portale, weil die Items, die du brauchst, die Resonatoren und und Waffen, kriegst du äh, nur dadurch, dass du äh, entsprechend hochlevelige Portale hackst. Aha. So, das heißt, das, das muss man schon irgendwie dann machen. Man muss sich koordinieren, es müssen sich Communities bilden äh, und dadurch lernen die Leute sich natürlich auch kennen. Und auf der, auf der Google-Plus-Seite von Resistance Hamburg gibt es ein Foto, wo sich halt die entsprechend hochleveligen Spieler äh, gefeiert haben, als sie das erste Level-8-Portal in Hamburg erstellt haben. Das heißt, die kennen sich irgendwie alle ähm, und das ist ja auch unvermeidlich, wenn man irgendwie sieht, äh, scheiße, da greift gerade jemand meine Resonatoren, man kriegt dann nur so E-Mails, äh, am Hamburger Michel an, ah. äh, Leute, äh, lass uns da hinfahren und den wieder platt machen. So das ist
0: dann so richtig so, oh, äh, ich Villa, Riba, Villa Riba will uns überfallen. Los, Villa Bajo, steh auf. Ja, super. Ja, so ungefähr. Äh, 30-jähriger -Jährig, 30 Krieg. Es gibt halt, einen so.
1: <lacht> es gibt halt so, einen, äh, so einen eingebauten Chat in das System, so ein Kommunikationssystem, wo du halt einerseits sehen kannst, was passiert gerade, wo wird gerade irgendwas angegriffen. Und in, in einen anderen Bereich, wo du mit deiner Faction chatten kannst.
0: Ich verstehe ja nicht, warum gibt es das nicht als App auch für iOS?
1: Das wollen sie jetzt vielleicht bauen. Aber ich meine, dass Google entwickelt das. Natürlich bauen sie es als erstes für Android.
0: Ja klar, aber die sollten das halt direkt auch für iOS raustun. Also ich meine...
1: Die wollten erstmal gucken, wie es überhaupt läuft. Ist ja eine Closed Beta auch im Moment noch. Ne? Du musst ja, okay. einen Invite Key beantragen. Achso, hier nochmal Disclaimer. Äh, einige Spieler können andere Leute einladen zu dem Spiel, ja. wenn sie Invites übrig haben. Ich habe keine. Also schreibt mir bitte keine E-Mails, dass, <lacht> dass ihr <sie> Invites <lacht> haben, weil ich habe einfach keine. Äh, dafür bin ich noch zu klein. Ich bin erst Level 3. Ich weiß nicht, wann man Invites bekommt oder wofür man Invites bekommt. Aber ich habe keine. So Und ähm, ich habe mich ja einfach eingetragen auf der Webseite. Äh, bitte meldet euch, äh, wenn ich mal mitspielen darf. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Wochen später eine Mail oh. bekommen. Es gibt da anscheinend noch irgendwie Tricks, dass man sich selber auf Google Plus mit irgendwelchen Hashtags abbildet äh, und so ein Ingress-Logo hochhält, äh, dann kriegt man schneller. Ich habe auf Twitter gefragt
0: geht. und jemanden gefunden, der, eine, der so ein Invite hatte. Achso, ja. Ich habe halt nur kein Device, mit dem ich ernsthaft rausrennen kann, um das mal schön durchzuspielen.
1: Hm. Hm. Also
0: Das muss ja, doch irgendwie so ein 150 Euro Plaste-Handy geben, womit man Ich habe keine Ahnung.
1: Also es kann hm. gut sein, dass es das gibt, aber frag mich nicht. Na gut. Frag mich nicht.
0: Ach, frag mich nicht.
1: Du kannst es wahrscheinlich sehr gut spielen sogar, weil du wohnst ja in Berlin. Mhm. Und da gibt es garantiert äh, bei dir ums Haus rum 27 Portale, mit denen du spielen kannst. Ja, ja, die sehe
0: ich auch. Also die, Das sind ja die kleinen Punkte auf der Karte. ne? Genau. Ja, ja, die sehe ich. Wenn ich das einschalte äh, und hier in meinem WLAN bin, sehe ich die. Also hier ist richtig viel los. Okay. Ja. Ähm,
1: ich wohne ja in Karkensdorf.
0: In der Nähe von Sprötze.
1: Äh, kurz mhm. hinter Spritze. Und es gibt weder in Spritze noch in Karkensdorf gibt es überhaupt ein Portal.
0: Kannst du keins aufmachen?
1: Ich habe ähm, äh, Portale beantragt, sowohl in Spritze als auch in Karkensdorf. Ähm,
0: es gibt und, eine Behörde, bei der man Portale beantragt?
1: Ja, Google. Ach so, also dachte, die, okay. die NIA Headquarter äh, Ops, irgendwie Super Ops. Mhm. Den, den kann man halt äh, eine Mail schicken mit einem Foto, äh, das irgendwie geo-getaggt sein muss. Und dann sagen muss man sagen, warum da ein, ein, ein Portal sein soll. Habe ich gemacht, aber das dauert halt wohl eine Weile, bis das irgendwie von der, von der Behörde genehmigt wird. Ja.
0: So. Schon, schon hat die Bürokratie
1: Einzug gehalten in dieses Spiel, ja, ja. Ja, aber das brauchst du ja immer. Hier, apropos Bürokratie, hast du das mitgekriegt mit Domian? Dass Domian? sie die
0: äh, Facebook-Bürokratie Domians äh, Postings löscht.
1: Genau. Was fällt euch ein Meinungsfreiheit im Internet? Bla bla bla. Wie könnt ihr nur Domians Post löschen? Ja, großer Aufschrei.
0: Ja, finde ich. Find, es ist ein interessantes Thema. Hatte ich neulich schon mal irgendwo mich mich mit, auf Twitter auch mit ein paar Leuten ausgetauscht. Das Problem ist halt, äh, die haben da halt Hausrecht. Ne? Also Richtig, Facebook genau. macht genau dasselbe, was ich in den Kommentaren von Vrind mache. Wer blöd, wer mir blöd kommt, fliegt raus. Und zwar einfach so. Richtig. Ja? Wird halt weder wird halt noch nicht mal freigeschaltet. Ja, ähm, so, also ich habe da irgendwie eine sehr rigorose Policy, die steht da nirgends, aber an die halte ich mich. Ne?
1: Richtig, äh, und wenn du, wenn du größer bist, äh, wie zum Beispiel Facebook, dann hast du halt eine Policy, und die steht dann da irgendwann. Na, steht die, Frage dann ist
0: auch, die Frage ist aber trotzdem, muss man irgendwann vielleicht hingehen und ein, 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 ein irgendein Regelwerk finden, das Dienste, die so groß werden wie Facebook, ähm, behandelt wie ja, ich weiß auch nicht, wie man behandelt wie, wie Staaten. Also, das, nee, weil, du nicht, weil die, du die Meinungsfreiheit, nicht. die das Grundgesetz garantiert, ist ja, gilt ja gegen den Staat, dass der Staat dich nicht subventioniert, nicht, nicht zensiert. Ja. Darum ja. geht es ja, dass der Staat nicht zensiert. Wenn jetzt ein Unternehmen hingeht und Meinungen unterdrückt, dann, dann ist das eigentlich Hausrecht. Aber wenn es, wenn das Ding eine Größe annimmt wie Facebook, ist der Effekt, den das hat, derselbe Effekt, den eine staatliche Zensur hat.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ähm, das Ziel, was Facebook sich immer noch auf die Fahnen schreibt, ist ja, dass Nutzer äh, untereinander äh, auf vertrauliche Art und Weise kommunizieren können. Mhm. Ne? Also die schreiben ja nicht auf ihre, äh, in ihre äh, Vision und Mission rein, äh, Facebook soll der geilste mhm. Marktplatz für Informationsverbreitung sein, den es gibt, sondern es geht halt darum, ich verknüpfe mich auf Facebook mit meinen Freunden und tausche Bilder äh, aus unserem, unserer Privatsphäre aus und, und, und mache halt Späßchen und darum also das das soll halt dass die realen Netzwerke äh, Freundesnetzwerke soll das abbilden und mhm. ja, das ist das ist deren Vision äh, das ist mittlerweile was ganz anderes ist oder dass ein Großteil der der Nutzer Facebook anders benutzt da kann Facebook ja nichts für ja, dass Facebook einfach jetzt mehr so ein Aufmerksamkeitserheichungsmechanismus ist äh, wo jemand wie Domian, der, der der macht das ja auch nicht weil er seinen Hörern oder, oder weil er seiner Mutter oder seinen was weiß ich wem ähm, jetzt mal vertrauliche Sachen oder persönliche Sachen zustecken will, sondern Domian postet da, weil er dadurch sich Aufmerksamkeit erhofft klar, 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 und, und letztendlich äh, mehr Reichweite erzielen will. Und das Beste, was Domian passieren konnte, war ja, dass dieser Beitrag gelöscht wird. Weil dann konnte er irgendwie hier den Aufschrei äh, proben mhm. und da sind halt genügend viele Leute mit aufgesprungen auf diesen Aufschrei. Oh, Meinungsfreiheit! Mhm. Sodass Domian jetzt nicht mehr äh, 63.000 Abonnenten auf Facebook hat, sondern 78.000 Follower. Ja, auch nicht schlecht. Ja, riesen Riesenzugewinnen. Das heißt, ich sollte
0: ich sollte meinen Facebook-Account einfach mal nutzen, um ständig irgendwie Nuttebumsen-Scheiße da reinzuschreiben, äh, bis, bis sie es löschen und dann versuche ich, äh, Aufschrei zu machen und
1: Ach, dann könntest du probieren, aber also, sowas ist halt häufig dann da auch schon ausgelutscht. Ne? Also, ja, klar. Beziehungsweise dafür wirst du wahrscheinlich nicht viel Mitstreiter finden. Domian hat ja irgendwann Vor allen Dingen sind,
0: glaube ich, sowieso die Leute, die, 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 mit mir was anfangen können, also Rindhörerschaft und, und, und die paar, die mich irgendwo sonst lesen, ich glaube, die haben mich sowieso so weit durchschaut, dass sie das für einen lächerlichen Trick halten würden und irgendwie versuchen würden auszubremsen, irgendwie so eine gläserne Decke einzuziehen, von der also ich, ich weiß, nichts ich merke. Jetzt, ich
1: will jetzt dem, dem Herrn Domian ja nicht unterstellen, dass es ein lächerlicher Trick war von ihm. Nein, das war es nicht. Ähm, aber also, so ist äh, der nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Aber du kennst ihn, ne? Ja, mittlerweile. Ja, also ja aber nicht. es war halt zumindest ein glücklicher Zufall für ihn, dass ihm das so passiert ist. Mhm. Und, äh, er sagt ja auch, er hätte gar nicht erwartet, dass da so eine große Resonanz jetzt darauf kommt, auf seine Beschwerden. Ja. Ähm, aber immerhin hat er ja die Tina Kulo, hier die Pressesprecherin von Facebook in Deutschland, ja. die, die ich übrigens persönlich kenne, ah, ja. super, super nette Frau, ähm, die hat äh, ja geantwortet auf Facebook und äh, sich bei ihm entschuldigt. Hab und ich gesagt, ja, das war jetzt hier ein Fehler. Und ähm,
0: das Ärgerliche daran ist halt, was passiert eigentlich, wenn du nicht Jürgen Domian bist und deine Postings gelöscht werden? Ne? Dann kommt ja. äh, Frau, wie heißt sie? Schnurz? Culo. Frau Kulo, die Pressesprecherin, kommt dann garantiert nicht um die Ecke und äh, bittet dich um Entschuldigung, das sondern äh, meldet sich gar nicht. Ne? Und das finde ich immer so ein bisschen tragisch, dass 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 dieses zweierlei Maß mit dem gemessen Und Ich spüre das ja auch manchmal, ähm, wie der Umstand, dass ich ARD-Mitarbeiter bin, ähm, ein bestimmtes Verhalten auslöst bei bei Menschen, ja. von denen ich was will, beziehungsweise die vorher vorher ein meiner Meinung nach falsches Verhalten an den Tag gelegt haben. Das, das, ich finde das halt ein bisschen tragisch. Also ich finde diese Firmen sollten, also die
1: ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ausdrücken das soll. Das muss halt jedem bewusst sein, dass man, wenn man Facebook benutzt, dann ist es nicht so, wie äh, auf der Straße mit jemandem zu sprechen. Mir geht es gar nicht um Facebook. Ist nicht das ist
0: ja nicht nur Facebook. Also, ja. dass die Pressesprecherin von Facebook auf äh, Tobi Bayer aus Sprötze nicht reagiert, auf Jürgen Domian, äh, den WDR-Moderator aus Köln, aber sehr wohl. Das, das sagt ja auch sehr viel darüber aus, was für ein Verhältnis diese Firmen, Facebook dann halt auch, aber diese Firmen zu ihren Kunden haben. Die Kunden sind denen nämlich scheißegal, außer sie bergen ein nicht überschaubares Konfliktpotenzial. Und das finde ich...
1: Uh, ja, genau,
0: und das finde ich halt ein bisschen tragisch daran. Ne? Das, das ist halt, ja, du musst halt nur so aussehen, als würdest du ein großes Konfliktpotenzial mitbringen. Oder du musst so aussehen, als könntest du überhaupt ein Konfliktpotenzial haben und idealerweise wissen sie nicht, wie groß das ist. Dass sie nur sehen, 60.000 Freunde auf Facebook, da sind wir mal lieber vorsichtig. Ja. Aber das ist doch, das ist doch scheiße. Ich möchte, ja gut, wir sind ja keine Kunden. Ja, hast ja recht.
1: Genau, wir sind nicht ja. Kunden, wir sind ja. das Produkt. Genau. Die wir Ware. Sind. Und damit musst du dich abfinden, wenn du Facebook benutzt. Mhm. So. Und sich jetzt drüber zu beschweren, dass sie, dass sie Sachen löschen, aber im nächsten Atemzug erwarten, dass sie die NPD-Seite wieder weg wegmachen, ähm, das ist halt auch irgendwie. Na, das
0: ist ja, das ne? ist ja, das ist aber doch Facebook halt Einerseits
1: ja mit... erwarten die, die Leute, dass, dass Facebook sich um Qualität kümmert. Und wenn sie es dann machen und einmal über die Stränge geschlagen haben, ne, haben sie vielleicht, also die ach die armen Leute im Community Management oder 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 oder, oder na, Quality na, Management na, oder was auch immer das ist, die, die haben halt einen Domian-Post weggemacht, äh, wo er sich irgendwie den Papst äh, lustig gemacht hat. Noch nicht mal. Und oder was auch immer er da gemacht hat. Zumindest ähm, haben die halt irgendwie die Einschätzung getroffen, okay, hier liegen lauter Beschwerden vor, äh, wir machen das jetzt mal weg, bevor es wieder so passiert wie mit den Salafisten äh, oder bevor es äh, eskaliert wie äh, in Dänemark äh, oder was auch immer. Ja, aber du kannst, jetzt
0: nicht, du kannst doch jetzt nicht Usern Bigotterie vorwerfen. Facebook hat mit der Bigotterie angefangen. Ja, Facebook, ähm, <lacht> die User sagen ja nicht, warum habt ihr die NPD-Seite da stehen, sondern die User sagen, Moment mal, ihr löscht irgendwas, was äh, eindeutig, ähm, was, was eindeutig auch Domian hat es ja so geschrieben, äh, selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Kommentar gelaufen wäre, ohne dass irgendjemand sich beschwert hätte. Ja. Das löscht ihr und gleichzeitig lasst ihr eine, einen nachweislich menschenverachtenden Verein äh, weiter seine Propaganda da betreiben. Das ist ja der der, der Sie werfen ja Facebook nicht grundsätzlich vor, dass die NPD da ist. Was Sie sagen ist, wenn die NPD da ist, dann muss sowas aber auch erlaubt sein.
1: wenn ja Ja, natürlich. Ähm, ist ja auch erlaubt. Also hat Facebook ja jetzt auch zugegeben, dass es ein Fehler war.
0: Ja, weil der so. Domian es war. Ja. Wenn das Tobi Bayer aus Karkensdorf gewesen wäre, hätte, hätte Facebook nicht Schwein. eingeräumt, dass es ein nee. Fehler war. Und, dann Und dann es wäre trotzdem das ein Fehler gewesen. Das ist
1: allerdings nicht bigott, sondern das ist einfach nur opportunistisch. So, Aber wenn, wenn User sich jetzt beschweren, dass Facebook überhaupt was löscht, dann dürfen sie auch nicht fordern, dass die NPD-Seite gesperrt ja, wird. Ja, natürlich nicht. Ja, also darüber ja. dürfen Sie sich so. auch
0: nicht wundern, dass was gelöscht wird. Ja, ja, Lies dir mal die klar.
1: Kommentare zu äh, durch. Nein, zu ich dem lese Beitrag. keine Facebook-Kommentare. Es gibt die, die, nichts, die, nichts die Herablassenderes die,
0: als Facebook-Kommentare.
1: Die Kommentare zu dem Beitrag von Tina Kulow, wo sie übrigens selber auch noch mitkommentiert, was ich irgendwie ja, nee, äußerst ich, beachtenswert finde. Ich lese keine Facebook-Kommentare. Nee. Ähm, die die sind extrem amüsant. Also da habe ich mich eben echt nee, richtig weggeschmissen. Ist,
0: ich frage, also, was ich wirklich bemerkenswert finde an Facebook-Kommentaren ist, wie viel Aggression und Dummheit und aggressive Dummheit und dumme Aggression und äh, jede Spielart, die man sich da nur ausdenken kann unter Klarnamen der Menschen äh, verbreitet. <lacht> da, dass ich das ist wirklich, ich bin ja eigentlich ein Verfechter dieser Klarnamentheorie. Theorie, ja. ähm, dass wenn man und ich also es ist zumindest meine Alltagsrealität äh, bestätigt das auch, also immer wenn jemand bei mir einen Block aufschlägt und blöd ist, äh, dann rumpöbelt, dann hat er eine Fake ID. Ja. Ja. Ähm, und immer wenn jemand mit Klarnamen da ankommt mit einer sinnvollen E-Mail-Adresse, auch nicht so ein Hotmail-Ding oder so ähm, also, sondern wo, wo vielleicht auch eine Domain dahinter steht, die man mal, die man mal nachschlagen kann dann sind das immer gute äh, quali qualifizierte Kommentare also zumindest meinen Qualitätskriterien, den dreien die ich da habe entsprechend mhm. ähm, und äh, von daher denke ich immer, na, Klarname ist ja eine tolle Sache, Facebook konterkariert das halt komplett, weil äh, wie also, also wie unfassbar asozial da die Leute unterwegs sind, obwohl man sie mit einem Klick identifizieren kann und eigentlich ja. nur da vorbeifahren müsste, um ihnen irgendwie mal einen E-Schocker an den Hals zu halten, weil sie <lacht> sind. Also. das finde ich echt schon krass irgendwie. Das finde ich echt krass. Also, also es gibt nichts Schlimmeres als Facebook-Kommentare. Die, die haben für nichts. mich noch nicht mal Unterhaltungswert. Also die, die YouTube-Kommentare, die haben für mich Unterhaltungswert, weil die sind, die sind nicht nur aggro, sondern die sind auch strunzdumm, die Leute die da das also, ich hab also so viele so viele äh, Rechtschreibfehler, Formulierungsfehler, grammatikalische Fehler, mhm. äh, äh, falsch gesetzte Metaphern, äh, verdrehte Sprichworte, <lacht> egal was es ist, äh, unter YouTube Kommentaren ist es halt noch also da ist es halt ein intellektuelles Problem, aber in in Facebook finde ich ist es einfach ein, das ist ein, ein Zivilisationsproblem. Also mhm. Facebook Kommentare sind ein Zivilisationsbruch. <lacht>
1: Naja, aber also daran, daran kannst du schon eigentlich erkennen, dass das Schwierigste an, an dieser ganzen Geschichte die Frage ist, was lässt man zu und was löscht man? Ich meine, du bist...
0: Du das bist ist das Ge Problem, da, da, da wollte ich eigentlich hin mit dir. ich ein
1: privates ich sitzen, Unternehmen äh, mit Sitz in den USA, wo Meinungsfreiheit ja sowieso anders behandelt wird äh, und Datenschutz auch nochmal ganz anders behandelt wird als hier in Deutschland. Ähm, und dann passiert hier in Deutschland sowas, das heißt irgendwie äh, die Firma Facebook, also der, der Mark Zuckerberg, der, der wird mit dem Konflikt, äh, selbst wenn er davon mitbekäme, was er sicherlich nicht tut, aber der, der wird das nicht verstehen, was hier passiert Und er interessiert sich dafür wahrscheinlich auch gar nicht. Okay. Ähm, unterstelle ich ihm einfach mal mhm. so. Aber ähm, die Entscheidung, was lässt man zu und, und was verbietet man, die ist halt wahnsinnig. Das ist immer so ein. Das ist das so ein, Problem so ein halt. Das so, ist eben das Problem. Aber nicht für jede Entscheidung kannst du nicht äh, einen Richter herbeirufen, mhm. weil, weil die, Judikative in Deutschland ist einfach so langsam, äh, dass sie mit dem Internet nicht äh, nicht mitteilen kann. Und als Privatunternehmen ja, bist du sowieso eigentlich nicht dazu verpflichtet. So was
0: macht man mit Gremien? der der rechtliche Rundfunk macht das ganz gut vor und ich finde das funktioniert auch wirklich sehr sehr gut. Das ist immer verbesserungswürdig, ja, ist schon klar. Aber es funktioniert Wenn du halt nicht sehr mehr weiter einen
1: Arbeitsplatz. Nee, nee,
0: es gibt halt es gibt halt Gremien, ständige Gremien, sowas wie Redakteursausschuss, Rundfunkrat, kennt ja jeder. das sind halt im Grunde sind das ist das ist sowas wie wie nennt man denn das, sowas wie Friedensrichter oder 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 ja, das ist halt im Zweifelsfall die erste Instanz, die du anrufst, um überprüfen zu lassen, ist da ein Standard verletzt oder nicht.
1: Ja, die öffentlichen rechtlichen sind noch mal eine andere Kategorie. Klar, die sind jemand
0: anderem, die sind, die sind halt auch der, eben, das, die sind halt öffentlich-rechtlich, die sind halt keine privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ähm, aber man könnte sowas natürlich auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen in einer bestimmten Größe verlangen. Man kann das ja vorschreiben. Das ist ja kein Problem. Man muss ja nur ein Gesetz schreiben, da steht drin, wenn du mehr als 100.000 User hast und Kommunikationsdienstleister bist, dann muss ein entsprechendes Gremium bei dir vorhanden sein. So. Da sitzen dann halt fünf Leute, die fertig. Das Problem ist aber, was ich viel problemat, also was ich wirklich problematisch finde, ist du was, was wenn du hingehst und sagst, so ein, ein, ein Ding wie Facebook, weil das so groß ist, weil das ja äh, quasi staatlich, äh, zumindest auf dem Bereich der, der Kommunikation der Bürger, die da drin leben, funktioniert, ist eine solche Löschung im, in ihren Auswirkungen gleichzusetzen mit einer Zensur durch eine staatliche Institution? Ähm, also müssen wir irgendwie versuchen, so ein Abwehrrecht wie Meinungsfreiheit äh, auch in, in so ein Konstrukt wie Facebook zu integrieren. Und genau da wird es dann problematisch. Ähm,
1: ich bin mir da eben noch nicht so sicher. Äh,
0: ich also, bin, nee, ich, sicher bin ich mir da halt auch nicht. Ich versuche gerade nur, ich, ich, leite noch, weiter, ich leite noch den den das, ich leite das Problem gerade noch ein. Das Problem <lacht> ja. kommt nämlich dann, wenn wenn du sagst, okay, wir machen da jetzt irgendwie so ein Gesetz, das das regelt, musst du irgendwo eine Grenze einziehen. Also musst du irgendwo sagen, ab so und so viel User. Weil und, und da wird es dann schon wieder schwierig, weil wie, wie legst du diese Grenze fest? Also ne, das ist dann ein willkürlicher Akt, äh, mit dem diese Grenze festgelegt wird und das ist immer sehr, sehr schwierig, weil du willst ja eigentlich, dass ein Gesetz für alle immer überall gleich gilt.
1: Ja, und, so. wenn du das hier in und das Recht machst, das dann ich bist habe Betriebe das Recht halt das in ich in den USA und, und hast schon wieder verloren.
0: Nö, man kann ja sagen, wenn du hier Geschäfte machen willst, dann musst du, kann man oh, alles, man, auch das und, kann man alles regeln, das dann ist dann nicht das du Problem. Die das
1: ist die IP-Adressen in Deutschland oder was, dann Na, hast du hier, das ja
0: das ist ja egal. Es ja, darum geht es ja, ja jetzt es geht ja nicht um eine technische Auslegung.
1: Doch, das ist das Nein, es ist ein geht mir nicht um eine
0: Techn, es, es geht mir nicht um eine technische Auslegung, sondern es geht mir einfach um die Frage, wenn ich für mich das Recht in Anspruch nehme, Arschlöcher aus aus meinem Kommentarstrang zu schmeißen. Ja. Dann muss ja jeder dieses Recht für sich in Anspruch nehmen können. So. Ja. Und in dem Moment, wo ich aber sage, so, und es gibt aber eine Grenze, ab der dieses Recht nicht mehr gilt habe ich hier zweierlei Rechtsmaßstäbe. Also habe ich ne, habe ich hier zweierlei Maßstäbe an, an, mit denen okay. ich recht spreche und da sehe ich ein Problem und ich, ich habe noch keine sinnvolle Lösung dafür gefunden. Diese technischen Probleme, die du da beschreibst, das ist das ist nachrangig. Du als das, erstes musst nee, das du ist erstmal ein das, juristisches das, das das Problem.
1: Das ist nicht technisch das Problem, sondern juristisch. Wenn wir in Deutschland ein Gesetz verfassen, das genau das aussagt ab einer äh, Mitgliederanzahl oder Beitragsanzahl von bla bla bla, äh, musst du ein öffentlich kontrollierten äh, Qualitätssicherungsgremiumsvorsitz haben. Ähm, das ist auch ein schöner Sendungstitel, wenn ich das Wort wiederhole.
0: Qualitätsgremiumsvorsitz.
1: Öffentlich bestellt. Ja, ist, ist, wie auch immer. Ähm, dann, dann gilt dieses Gesetz halt in Deutschland. Und wenn du Glück hast für die EU. Ja, aber was ist denn mit Facebook? Was ist denn mit Google Plus? Die betrifft dieses Gesetz nicht. Du kannst sagen, wenn sie ihr Netzwerk auch in Deutschland betreiben wollen, ja, aber was heißt denn in Deutschland betreiben? Die Server stehen alle in den USA, die die Firma hat einen Sitz in den USA, vielleicht haben sie zusätzlich noch einen Sitz in Deutschland, aber das, das hat nichts damit zu tun, wo, wo dieses Produkt betrieben wird. Und wenn du sagst, dann wenn ihr diesem Gesetz nicht entspricht, dann dürft ihr euren Dienst in Deutschland nicht anbieten, mhm. dann musst du halt entweder als Bundesrepublik Deutschland oder Europäische Union deine Cyberwar Aktivisten losschicken, um diese Server abzukillen. Oder du musst den Zensursolaransatz starten und sagen, wenn ihr Google Plus benutzen wollt, dann müsst ihr bitte einen Proxy außerhalb der EU verwenden. So, das, ist eine, das ist doch alles Kacke. Also das geht so nicht. Die
0: Zahlen, die hier steuern, also, das, das ist ja, also ich überlege gerade, wie verhindert man, dass ein Ausländer im Inland Geschäft macht, während er im Ausland sitzt? Also
1: wenn, ich, wenn, wenn der hier im Inland Geschäft macht, dann äh, fließt da Geld durch Deutschland.
0: Genau. Und das kann man abgreifen. Das, das kann man abgreifen. Genau, aber da kann man ran.
1: Äh, der, der Betrieb des Dienstes, der ist halt außerhalb der mhm. deutschen äh, Jurisdiktion.
0: Das ist richtig. Man, man müsste es halt über empfindliche Strafen irgendwie regeln. Was ja sowieso sowas ist, wo, wofür ich bin. Also. Ja, also und dann also, kommt
1: der Europäische Gerichtshof und sagt: Microsoft, du darfst den Internet Explorer mhm. nicht, nicht mehr gemeinsam mit Windows ausliefern. Um, aber dass irgendwie, wenn du dir eine Linux-Distribution installierst, dass da gleich fünf verschiedene äh, Browser dabei sind, äh, da kriegt kein Hahn ja. also das, also und, und, ja, Du kriegst
0: und, halt echt so, also, wie, 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 wie du es auch anpackst, du kriegst das, ein Problem. Funktioniert,
1: ne? ja. Es funktioniert einfach nicht. Also Rechtsprechung, äh, deutsche Rechtsprechung und äh, Dienste aus den USA, das, das passt einfach nicht zusammen. Das ist wie, wie, äh, wie sag mal irgendein Vergleich, äh, Feuer und äh, Eis. Äh, nee, oder Feuer wie, und Wasser. Wie, Materie und Antimaterie. Wie, wie Stein und Wasser. Stein und Wasser? Naja, wenn es lange noch draufgetröpfelt hat, ist es vielleicht auch kaputt, aber Ach so. das dauert halt.
0: Aha. Ja, nee, da, so, das habe ich jetzt nicht mehr. Die Transferleistung ging jetzt nicht mehr
1: in meinem <lacht> Kopf. So. <lacht> ja. 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 Wir überziehen ja auch schon wieder, aber das Thema ist gerade spannend. Warum, warum machen wir am Anfang so langweilige alte Menschen-Themen und jetzt das? Also ich fand
0: das am okay. Anfang total kurzweilig. Ach,
1: Echte Krankheiten. Ja, also Krankheiten.
0: Äh, Seitenstechen. <lacht> sehr schöner Film. Kennst du Seitenstechen mit Mike Krüger, wo Mike Krüger schwanger wird? Nee. <lacht> ist ein schöner Film. Ach, doch, ja, ich
1: erinnere mich. Oh Gott. Oh, ja, ja, klar. ist so, natürlich ist solche er, Erinnerungen. Natürlich jung. ist
0: er schlecht, weil es ein Mike Krüger-Film ist, aber ähm, irgendwie, er hatte auch was. Ich, das, ist so, das ist halt so 80er Jahre. Mhm. Hoffentlich ist es 80er Jahre. <lacht>
1: Vielleicht auch 70er.
0: Nee, ich dachte jetzt eher hoffentlich nicht 90er.
1: Oh Gott, ja. Weil
0: von den 90ern meint, nimmt man ja immer an, dass es da dann langsam mal vorbei war mit dem ganzen Quatsch.
1: Na, ich habe gerade mit meinen Kindern zusammen einen TKKG-Film geguckt. Und ich dachte, es <lacht> wäre eine neuere Verfilmung, weil früher gab es ja nur als Kassette und Buch und so. Aber der Film war tatsächlich von 92. Und, und Gabi hat so fluderige Jeans-Latzhosen an. Mm. Und mm. das ist so... <lacht> oh. Schmerz. <lacht> Ja, ja, ja. ja.
0: Das ist, das ist das Thema jetzt durch, weil dann müssen wir uns jetzt wieder ein anderes überlegen?
1: Nee, äh, also erstmal müssen wir kein anderes überlegen, weil wir schon überzogen haben. Das ist
0: doch egal, hast du keine Zeit mehr oder was? Nee, ja, ich
1: muss gleich mal essen und dann hier weiterarbeiten. Ähm, ich, das Thema ist nicht durch. Also das, das kann man, glaube ich, beliebig lange diskutieren. Ja. Und ich habe da ja selber auch Erfahrungen naja, gemacht. wobei ich finde, sehen, ich finde ja, ja
0: das, 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 das Problem ist tatsächlich dieses, diese Rechtssicherheit. Also dass das Recht immer für alle gleich gelten muss. Ich nehme da immer das schöne Beispiel von Helmut Kohl und mir und der Steuerhinterziehung. Das, also ich habe mal, ich habe mal versehentlich, habe ich irgendwann noch schon mal erzählt, glaube ich. Ja, ich habe mal versehentlich Steuern hinterzogen und dann äh, Verfahren und so und habe gegen eine die Zahlung einer hohen Auflage ist das Verfahren eingestellt worden, weil die haben gesagt, okay, wir können, wir sehen, wir sehen, du hast Scheiß gebaut, äh, du hast gemerkt, woran du Scheiße gebaut hast, dann, und das ist der Grund, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, also ist jetzt, ne, so, dann habe ich viel Geld bezahlt, damit das Verfahren eingestellt wurde, weil sicher war, dass ich auch verurteilt würde, wenn wenn das Verfahren vor Gericht kommt.
1: Ja. Ähm,
0: gleichzeitig äh, hat Helmut Kohl damals nach diesem parteispenden -Ding irgendwie 700.000 Euro aus irgendwie fragwürdigen Quellen locker gemacht, ähm, um Ebenfalls eine Auflage zu bezahlen, aufgrund derer, also woraufhin dann das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Und ähm, das ist halt total klasse, weil letztendlich ist das dasselbe, dasselbe Recht, das es mir als kleinem Arsch ermöglicht hat, aus der Nummer rauszukommen, einigermaßen, also nur mit einem blauen Auge, ist dasselbe, was es so einer äh, so so, so, ja, so jemand Großem wie Helmut Kohl auch ermöglicht hat, da rauszukommen. Und ich finde das eigentlich gut. Darum bin ich immer, ne, die Leute gehen halt immer hin und sagen, der Kohl, hat Arschloch, ey, zahlt da ein bisschen, zahlt er 700.000 und dann ist der vom Haken das Schwein. Und ich sag dann halt immer, naja, ich Schwein habe als 2000 bezahlt und bin auch vom Haken gekommen. Und das ist halt toll und das will man ja eigentlich auch überall sonst haben. Und Letztendlich ist das dann einfach nur ein ein dämlicher Kollateralschaden, dass so eine miese Type wie der Kohl nicht im Knast gelandet ist. Genauso wie es dann ein dämlicher Kollateralschaden ist, dass wir Facebook einräumen müssen, ähm, auch einfach Hausrecht auszuüben. Von daher finde ich, ist die Diskussion auch eigentlich schon zu Ende. Es sei denn, man will zwei ich Gesetzbücher. Find's halt,
1: ich finde es halt nicht schlimm, dass äh, Facebook Hausrecht ausübt. Ich auch nicht. Also man kann sich dann ja dazu entschließen, nicht Facebook zu benutzen, wenn einem das nicht passt. Das, das, ist, ja.
0: das, das ist aber dann wieder eine interessante Frage: Kann man das überhaupt? Ja. Kann man Facebook nicht benutzen?
1: Ja, du benutzt Facebook doch nicht. Ich bin alt. Das stimmt. Aber wenn du wenn du, wenn du
0: 18 bist, wenn du 18 bist, kannst du dann ohne Facebook sinnvoll äh, innerhalb, also ne, kannst du dann deine ist deine Teilhabe ohne Facebook sinnvoll organisierbar? Ich
1: das sag, würde ich gerne
0: ja. überprüft sehen.
1: Also ich glaube ja. Da gibt es genügend Alternativen. Und man muss, man muss vielleicht digital vertreten sein, sonst, sonst findest du nicht statt. Ja, also wenn ich heute nach einem Unternehmen google und ich finde nicht eine Homepage, dann ist das kein Unternehmen. Bleib
0: mal, bleib mal, bei, einer, bleib mal bei einem Individuum.
1: Bei Persönlichkeiten, es ist tatsächlich so, dass ich, äh, dass ich Leute google, mit denen ich was zu tun habe und wenn ich dann weder ein Xing-Profil noch ein Facebook-Profil finde, dann bin ich irritiert. Also Leute, mit es denen gibt, ich doch, Geschäfte mache. Es geht mir noch nicht mal um die, die Irritation,
0: sondern guck dir einen Schüler an. Guck dir einfach einen Schüler oder eine Schülerin an. Ich bin wirklich nicht sicher, ob du heutzutage als Schüler ohne Facebook sinnvoll teilhaben
1: kannst. Ich also in der dritten Klasse sehr gut. In der siebten Klasse, also meine Patentochter ist in der siebten Klasse. Sie hat einen Facebook-Account, aber den benutzt sie so einmal die Woche oder so zum Spielen. Das benutzt sie nicht als Hautkommunikationsmittel, Wage ich mal zu behaupten. Sondern dann kenne ich noch... Wagst äh, du zu behaupten? Wagst hm? du zu behaupten? Weil ihre Eltern ihr das
0: verboten haben und sie das heimlich macht.
1: Und sie hat einen zweiten Account. Die das sagen. würde mich nicht wundern. So, und dann kenne ich noch so ein paar Mädels im Alter, interessanterweise nur Mädels fällt mir gerade auf, im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. So ein Mädchenmedium, ne? Und die... Weiß ich nicht, ist Facebook ein Medienmedium? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, glaube ich aber nicht. Ja. Ähm, und die, also da kriege ich auch, echt. ich meine, Facebook wählt ja auch aus, ich meine, das ist eine filterbubble perfektion irgendwie, ähm, man kriegt ja nicht mehr alles zu sehen. Ich habe mhm. ja auch irgendwie un unglaublich viele äh, Freunde auf Facebook, weil ich irgendwie immer alle angenommen habe. Also so unglaublich viele sind es nicht, aber ähm, mehr als ich handeln könnte. Mhm. Also, wenn mir alles angezeigt würde, äh, was alle meine Freunde auf Facebook tun, dann könnte ich das Ding nicht benutzen. Insofern bin <lacht> ich froh, dass sie, das, dass sie das irgendwie alles filtern. Ähm, das heißt, es kann gut sein, dass die Sachen äh, von, von den Schülerinnen, auf die ich jetzt gerade hinausfülle, äh, alle weggefiltert werden und ich deshalb gar nicht sehe, was da alles passiert. Aber nee, ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Facebook nicht geht. Das ist jetzt mal, also das stelle ich einfach mal so hin.
0: Ich äh, behaupte das Gegenteil und genau daraus erwächst dann auch wieder das Problem, dass man Facebook vielleicht doch unter besondere Beobachtung, Kontrolle, äh, unter besondere Regularien stellen müsste. Also das, das Problem ist halt nur, weil es eine prinzipielle Alternative gibt, heißt es noch lange nicht, dass die Menschen auch diese Alternative, den, diesen alternativen Weg gehen können. Das ist ein bisschen wie bei, bei der Agenda 2010. Ne? Aber es ist man, eigentlich, ja, das eigentlich, ist, ja ist das,
1: quasi die Verstaatlichung des Unternehmens.
0: Das weiß ich halt nicht. Aber doch, es doch, ist halt, du, es ist du halt die, die das das Problem das Problem ist dasselbe wie bei der Agenda, dass du nämlich äh, wir haben zwar keine Zwangsarbeit, ja, die ist sogar äh, verboten grundgesetzlich. Äh, aber was wir haben ist de facto Arbeitszwang, ja? weil du kannst nicht nicht arbeiten in Deutschland. Ja. Das äh, prinzipiell ist das möglich, wenn du es schaffst, dass dir sagen wir mal 100 Leute jede jeden Monat 15 Euro schenken. Ja? Dann äh, kannst du ohne Arbeit hier klarkommen. Aber äh, das ist halt nicht der Normalfall. Und dadurch sind wir im de facto sind wir in einer Zwangsarbeitsstruktur gefangen, ja? ähm, aus der wir eigentlich gar nicht raus können. Und wenn Facebook genauso ist oder genauso sein sollte, dass man da eigentlich nicht drum rum kann, müssen wir uns dann nicht vielleicht irgendwie was überlegen, wie man, weiß ich nicht, da Schutzrechte implementiert?
1: Hm. Ich weiß nicht. Lass uns dann nächste Woche weiter. Vielleicht, äh, also du hast keine
0: Lust mehr, ne? Du hast, du kannst das Publikum nicht leiden. Ne? Bitte? Der Tobi hasst euch. Der will hast nicht mehr für euch senden. Naja, Ach. ist schon klar. Ich verstehe das schon.
1: Mhm. Also ich, äh, ich bin total gespannt, was für Reaktionen <lacht> auf diesen Beitrag kommen. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Hörer äh, da, eine, da ziemlich viele verschiedene Meinungen zu haben. Äh, und, und Wollen äh, wir auf Facebook eine Diskussion aufmachen? So zum Start. Das wäre ja cool. Lass uns eine Facebook-Gruppe starten. <lacht> genau. <oder irgendwie>. <lacht> <lacht> Geht es auch ohne Facebook? Super, Nein. ne,
0: wird dann eh alles gelöscht. Ist dann auch blöd. Ja, ich kenne ja die Tina, ich kann dann sagen, jemand, also stimmt genau. Mach das, das mal auf mischen. hier, mach mal hier, pass mal auf, Tina. Immer <lacht> Tina, kennst mich doch. Ja, nee, dann müssen wir vielleicht nach Hause gehen, oder?
1: Ich nicht, ich muss ja arbeiten. Ich muss stimmt. meine Suppe essen. Ich muss auch
0: nicht nach Hause gehen, ich bin ja schon zu Hause. Ich glaube, ich muss mich noch mal ich muss ins Bett essen. Das ist eine Scheiße. Ich möchte bitte gerne kerngesund sein. Ach Gott, jetzt fange ich wieder da an, wo wir aufgehört rum. <lacht> Hier, äh, Tobi, ja, ähm, wir sprechen uns noch. Alles klar. Hörerschaft, wir hören uns noch. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Dankeschön.